0: خب به نام خدا همکار محترم خدمتون عرض سلام دارم ام امیدوارم که همگی خوب باشین، صوبه به بخیر باشه. همونجوری که از قبل خدمتون اعلام شد، سر ساعت اولین پنل سمپوزیوم دوم دلی کاردیولوژی رو شروع می کنیم با مبحث مهم فارمکوترابی در بیماران کرونری. خب برای من خیلی باعث افتخان هست که برای این پنل در خدمت سهمکاران بسیار محترم باشم. در سالن در خدمت جناب آقای دکتر جاهد متخصص بیماری های داخلی و فوق خصوص بیماری های غدد و متابولیسم و از انجامن دیابت گابریک ایران دکتر جاید خیلی متشکرم که این دعوت رو قبول کردین و سپوتتون بخیر باشه
1: خواهش می کنم من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه هر کسایی که آنلاین روی برنامه هستن و کسایی که برای این برنامه میدونم چند ماه مشغول تقلا و زحمت کشیدن
0: هستن و امیدوارم که جلسه مفید باشه خیلی متشکرم و سرکار خانم دکتر عبدی ایشون هم متخصص بیماری های داخلی فوقت تخصص بیماری های و متابولیسم اعضوی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر عبدخدمت شما عرض سلام دارم خیلی ممنون که این دعوت رو قبول
2: کردید سلام صبح شما به خیر باشه هستم در خدمتتون
0: خیلی خوشحالم متشکرم <تصفح> و جناب دکتر امینیان رو هم از شیراز به صورت آنلاین خدمتشون هستیم اینترنشنال کاردیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم شیراز دکتر امینیان خدمتتون عرض سلام دارم صبحتون بخیر خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید
3: منم سلام عرض می‌کنم خیلی ممنونم از اینکه امروز در خدمتتون هستیم. که موفق
0: باشیم. دلمون هم خیلی تنگ شده براتون. دو سالی که فقط شما رو خلاص از راه دور آنلاین داریم می‌بینیم <تصفيق> ان که فرصت بشه بتونیم حضوری در خدمتتون باشیم. اجازه بدیم با یه مقدمه خیلی کوتاه من شروع بکنم و بعد وارد سه سخنرانی بشیم راجب مبحث کلی من فکر کردم شاید با نگاه به نتایج مهم ترایال ایسکمی این پنل رو شروع بکنیم که خب در فیلد قلب خیلی مطالعه مهمیه و اخیراً نتایج جدید اون هم منتشر شد و در حقیقت مقایسه درمان داروی اپتیموم هست با ریوسکولاریزیشن به اضافه درمان داروی اپتیموم در بیماران کرونی کرونری سیندروم که خب بیشتر بیماران کرونری رو تشکیل میده واقعیتش اینه که خب نتیجه مهم مطالعه این بود که میس که همه هارد آتکام بود بین این تو تا تفاوتی نداشت این اهمیت درمان داروی رو نشونده واقعیتش اینه که هم ما فیلت قلب و هم مریضا بالاخره دوست که هر رگ تنگی و هر رگ ای باز بشن اگه به ترالیال ها نگاه بکنیم مثل ترالیال بزرگ ایسکمی حتی در بیماران هایگریسک یعنی بیماران مبتلا به دیابت و بیمارانی که ایسکمی شدید در تست های غیر تعاجم دارن تفاوتی بین این دو گروه نبوده حالا مگر فقط در یک سابستهای های خاصی حالا حرف اینه که حتی اگه بیمار ریوسکولا رایزن بشه اون چیزی که تازه تونستر ریوسک آرم ریوسکولاریزیشن رو قابل مقایسه بکنه با درمان دارویی که اونها هم درمان داروی اپتیموم بشن و متاسفانه خیلی موقع ریوسکولاریزیشن هم خیال تیم رو راحت میکنه و هم خیال مریض و, و دست از درمان دارویی اپتیموم برمی‌داره وقتی هم میگیم درمان دارویی منظور اون درمان آنتی آنژینال نیست یعنی کنترل ریسک فاکتورهای هایپرتنشن، دیابت و بیهیوریال تراپی یعنی رگولار ایکسرسایز، ویتریفرشن، اسموکینگ مقدمه دومی من که متاسفانه اعداد اتیرنس خیلی ناامید کننده است حتی در یه ترایالی مثل ترایال ایسکمی فقط چند درصد افراد به تارگت هایی که ترایالیست ها میخواستن رسیدن و خب همه ما تو پرکتیس میبینیم ریل وردم نشون میده در خیلی از اعداد و ارقام این عدد متاسفانه ده درصده یعنی در فیلد آیپرتنشن فقط ده درصد در کشورهای لو و میدرینکام به تارگت کنترل فشار عدد در دیسلیپیدمی و در دیابت هم خیلی بهتر از این نیست راستش ما تو پرکتیس هم متاسفانه می‌بینیم بیهیوریام هم که همینطور خب ما فکر کردیم واقعاً این پنل رو بیایم به همین خاطر با بحث فارماکوترپی شروع کنیم چون ما ممکنه حالا بعداً در ادامه بخوایم راجع به باعث تکنیکال ریواسکولاریزیشن هم صحبت بکنیم این رو داشته باشه که هممون هم حواسمون باشه به درمان دارویی آپتیما. خیلی با افتخار اجازه بدین و معنادار این دو روز سمپوزیوم دیلی کاردیولوژی رو که سمپوزیم کاردیولوژیه ولی ما با سخنرانی دیابت شروع بکنیم از این نظر که این پیامو به مخاطب منتقل بکنیم که خب چقدر این دو رشته دارن به هم نزدیک میشن و هر دو گروه باید خیلی به هر دو فیل فکر کنن و به هم نزدیک بشن ما یک ترانزیشن یک دقیقه‌ای خواهیم داشت تا دا آقای دو جاهد مستقر بشن و ما لکچر 15 دقیقه‌ایشون رو داشته باشیم در خدمتتون
1: خب من سلام و مجدد عرض میکنم و خوشحالم که میتونیم این جلسه رو در واقع با شروع دیابت داشته باشیم. دکتر یایحی خیلی خوب فرمودن در واقع که همراهی بسیار زیادی هست بین دیابت و بیماری های دیگه من جملاتی رو این سشن راجع به قلب و اشاره کردن که آوتکام مدیکال تریتمنت با پلن درست دارویی میتونه حتی مترادف با ریواسکولاریزیشن بشه. با این حالا جمله‌ای که دکتر برامون شروع کردن من وارد بحث میشم در واقع قرار را یک کیس رو با هم دیگه مرور کنیم و در قالب اون کیس بریم ببینیم که اصول بهتر درمان میتونه چی باشه ما با یه آقای مواجه هستیم که 63 سالشونه ایشون یه دو دهه هست 20 سالی هست که دیابت داره 10 سال فشار خونش رو میدونه و حدود 10 سال پیش هم سی شده الان سیمپتوم فری هست و فقط اومده برای ادامه فالوآپ و ببینه که درمانش حای اوکی هست یا نه از نظر درمانی ایشون دراسترین میگیره روزو واساتین 10 میگیره و یه لوز اون 75 رو صبح و شب می خوره. اما در قسمت دیابت که تارگت صحبت من هست الان، متفورمین رو 500 میلی گرم بی آی دی میگیره، گلیبین کلاماید داره هنوز می گیره روزی دو بار و آکارباز هم دو تا. مثل که داروhash رو قانون دو هست صبح و شب بگیره، ترکیبات مختلف رو. توی فیزیکال اکزام ایشون آویز هست، بی ام آی 32 داره، فشار خون 110 روی 60 است، پالسش 66 تا است. از نظر ماینه چشمی ان پی متوسط هست، که مرحله متوسط درگیری چشمیه. ماینه قلب چیزی نبوده و نابساخته فلسفه قرینه هست. از نظر آزمونشی C B C نداره. کیوراتنینش خوب هست. از نظر ایجیفار یه F V S 180 برای اون آورده و یه ایوانسی 81 که هدف صحبت ما و تسمیمگیرانون خواهد بود. راجع به ائلیه لارانی ائلیه 65 داریم در حضور اسکمیا که بعد از من خانم کرایبی صحبت کاملی در این مورد خواهند داشت. با این معرفی کیست در واقع میخوایم ببینیم برای درمان این راه درست درمان چیه درمان بهینه برای خودمه آیا متفورمین آکاربوز و گلیبِنکلاماید برای کسی که سنش 63 داره سی ای بی شده ای داره و ایوانسی 881 داره کار خوبی هست یا خیر خب اینکه ما چه چیزهایی داریم سیر درمان دیابت چه جوری پیش میره اول اول قضیه به بیمار میگن لایف استایل داشته باشه میایم رو اورال ها اورال ایجنت ها اگر درست پیش برند به داروهای تزریقی غیر انسولین جیلفیبان استپراگونیست ها میرن و آخر داستان به خط قرمز انسولین رسیم خیلی وقتا ولی اینکه این راه چه جوری طی بشه استپ وایزش چی هست و در کدوم استپ ها ما باید داروها رو چنج کنیم چیزیه که هدف تارگت صحبت من هست در واقع و برای حالا ریفرنس دادن فقط یکی از گایدلاین های مطرح رو میذارم بسیار زیاد هستن گایدلاین ها و اصولی که تو این مورد گفته شده ولی گایدلاین 2022 در واقع ADA ای کانترلز اسوسی سنگ بنای هست برای این صحبت خب قبل از اینکه بخوایم راجع به خود کیس صحبت کنیم همیشه این رو میدونیم که ما برای اینکه بگیم فلانی رو باید به کدوم عدد قند برسونم اول باید تارگت رو بذاریم که بعد بگیم اونجایی که الان مریض من هست قندش فشارهش کجاست قراره به چی برسیم و چه روشی رو برای اون انتخاب کنیم این اسلاید حالا معروف در هیت دیابت به این معنیه که برای اینکه بگیم قند فلانی چند باشه نگاه کنیم به متغیرهای مهمش به اینکه طول عمر احتمالیش چقدر کوموربیدیتی چی داره اگه خایفو قدر خطر داره داروهایی که داره میگیره آیا ممکنه هایپو بدن آیا مشکل عروقی مهمی داشته یا نداشته همکاری خود بیمار چقدره و ریسورس های مالی برای این آدم چقدره با مجموع اینهاس که باید بریم تصمیم گیری کنیم و در کیس هایی که اکستریم نباشند، نه خیلی بی دردسر و جمع و نقلی و اولیه نه خیلی ادونس و در واقع پیشرفته یه ایوانسی حدود هفت به نظر میاد تارگت خوبیه برای این کیس تو ذهن من 7 تا 7.5 عدد خوبیه و ترند به سمت اینه که اگر بتونم به سمت هفت بیام به شرط اینکه هایپو نداشته باشم و به شرط اینکه درد سر بیشتری برای مریضم درست نکنم. حالا این صحبت اولیه چجوری بریم برای دارو دادن؟ می‌خوام اون گایدلاین رو که گایدن شلوغه در واقع تو اسلاید می‌بینیم 6 تا ستون داریم، اون بالا دایره داریم. این رو خیلی خیلی سریع فقط در حد این کیس اوورویو با هم دیگه خواهیم داشت. خب معمولاً تو های درمانی ما فجشکای دوست داریم بریم سراغ دارو اول کار. من می‌خوام قبل از اینکه وارد اون بشم یادآوری کنم. بالا و راست این گایدلاین چیزی که می بینیم دو تا دایره است. من هم دورش زغ قرمز کردم، هم روشو هایلایت زرد کردم. هم بزرگش میکنم کنم میاریم این وسط چون اگر این رو فراموش کنیم نتیجه به همون پور ادهرنس میرسه که جناب دکتر فرمودن و آوتکام های بسیار بعدی که ما تو دیابت هم داریم مریضای دیابتی که به همه تارگت هاشون برسن یعنی قندشون خوب باشه چربیشون خوب باشه فشار وزن سیگار نکشن آتکامشون خوب بشه در اکثر مطالعات بزرگ ما میای یه رقمیه یا 020 درصد یکی از علتاش همینه تو این گایدلاین به ما در تمام میگه، اگه تو اسلاید بعد ممکنه نبینیم ولی در متن گایدلاین این هست که در تمام استپایادمون باشه برای تصمیم درمانی شیر دسیژن میکینگ داشته باشیم بیایم اصول مختلف اوضاع مریض رو ارزیابی کنیم کیه چیه خونش کجا چقدر پول داره چقدر اهل درمان کردنه کی ساپورتش میکنه سواد داره نداره بیمشت چی داره میگه تو مملکتش داروشی هست و خیلی چیزای دیگه مجموع اینا میشه شیر دیسیژن و بازمون وسط اسلاید من بزرگ کردم رنگ سبز آوردنش شلو که یادمون نره درمان چیه ما همه این درمان ها رو می کنیم برای اینکه جلوگیری کنیم از کامپلیکیشن ها و برای اینکه کوالیتی اف لایف رو بهتر کنیم پس در تمام استپ های درمانی اون اصوله باید یادم باشه که در تجویزم در واقع بتونم راه بهتری رو برم تا قبل تر از این ما می گفتیم که برای کامپلیکیشن در دیابت مطالعه DCCT دی سال 93 اگه بییم غند و بهتر کنترل کنیم ایوانسی رو بیاریم پایین میتونیم میکروواسکولار کامپلیکیشن رو کم کنیم اما اینکه الان دکتر فرمودن مطالعه ایسکمی اومد نشون داد که ریواسکولاریزیشن مترادف بوده با درمان بهینه دارویی شاید یکی از علتاش این باشه که ما الان داروهایی داریم که میتونه ماکروواسکولار کامپلیکیشن رو هم هم پریونت کنه سیکندرری پریونشن هم اینی که بتونه کام رو بهتر کنه پس الان دیگه اگه این هدفه یادم باشه پیشنت سنتر اپروش رو داشته باشم و در عین حال همینطور که توی این قسمت می‌بینیم اینرسی درمان نداشته باشم می‌تونیم خیلی بهتر پیش بریم این سنگ بنای تغییر های اپروش به دیابت هست در حضور ایسکمی در حضور مشکل کلیوی یا در حضور در واقع هارت فیلر که حالا میریم قسمت قسمت‌های بعدی همین گایدلاین رو به صورت باکس باکس نگاه می‌کنیم با هم دیگه بعد از اون قسمت اولیه میایم به سمت اون در واقع سرمه‌ای زیر خط اول این چی میگه من بزرگش کردم بحث اصلی که از سه سال پیش اومد این وسط این بود که برای درمان دیابت کارتون نباشه که اون مریض شما آیا از نظر قندی چطوره جمله اینطوری شروع میشه که ما قبلا میگفتیم همین الانم هم خیلی جاها بیان میشه که به همه دیابتی‌ها باید متفورمین داد این حرف حرف اشتباهی نیست تا حد بسیار زیادی اما اوییدنس علمی این رو نشون داد که ممکنه در جاهایی داروی سوپریور metformin <متفورمین> باشه. برای همین در گایدلاین 2022 همینطور که می‌بینید رنگی شده، لول of ویدنسش اومده. عملاً اینطور بیان شد که در اغلب موارد که دی متفرمین در بیشتر موارد خط اول درمانه، اما ممکنه در یه جاهای این الزامن اینطور نباشه. اون جاها کجا هست؟ جاهایی هست که مریض من ACVD داره یا مالتیپل ریسک فاکتور داره و های ریسک یا هارت فیلر داره یا CKD داره که اشاره ریستری به این خواهم کرد و در این حالت‌ها دارویی باید خطر اول باشه که بتونه آتکام رو عوض کنه یا جیل پی وان ها بعضی از اونها یا سدیوم گلوکوس ترانسپورتر توی انهیبیتور به عنوان داروی لایف سیوینگ بعد از این معرفی اولیه جمله که باید دقت کنیم اینه که هر وقت مریض دیابت رو می بینم در هر استپی که می چه تازه اومده چه سالهاست مریض منه چه ایوانسیش خوبه چه ایوانسیش خوب نیست گلم هرچی بوده او نبوده چه متفرمین میگیره چه نمیگیره انقدر از این چه ها میگم که یادمون نره هدفمون چه چیزیه؟ هدف ما اینه که ببینیم آیا مریض من ACVD دارد یا ندارد و آیا مالتیپل ریسک فاکتور برای این داره یا نه بح زیاده سر اینکه کیهدعوا های هست بین نگاه داین دا مختلف ولی ما اشتراکش رو ببینیم نهفاوتش رو در واقع و اینجا فروشمون به این شکل میشه که اگه مریض من این ساب گرروپ هست اگه CVD الان داره یا قبلا داشته من باید دارویی بش بدم که بتین آتکام میست رو ککتور اشارکت کم کنه این آرو ها سودیوم ترانسپورتر توی این inhibitیور یا GلP سپالگو نیست همیشه پرکلییک حال هم بگیم در ایران ما از این خانواده ها لیراگولو تاید رو داریم و ان پاگلی بینش هم میبینید آیدر or یعنی هر کلوم اینها رو میشه داد اگه یکی رو دادیم جواب نداد اون یکی رو هم میتونیم بدیم و جدا از این یکیش رو عنوان دارو life saving ممکنه انتخاب کنم دومی و عنوان داروی دیابت معمودی به هر حال بعد از این کاتگوری، کاتگوری دیگه هارت فیلر، بازم یادمون یاد خودم میارم. در هر استپ باید سوال کنم آیا مریض من هارت فیلر داره یا نه، چه متفورمین گرفت، چه نگرفت. چه قندش خوب شه بده؟ و اگر هارت فیلر داره که این در واقع الان با مطالعات جدید چه ریدوس EF چه پریزرف من باید دارویی بدم آتکام هارت فیلرشو بهتر کنه و خانواده سدیم گلیکوز ترانسپورتر تو اینهیبتور هر چهارتاش این خصوصیتو داره. بازم ما تو ایران امپورت فلوزینو برای این داریم و دا پاگید فلوزین این رو در ایران برای این خوشبختانه داریم. کاتگوری سوم مهم هم که هنوز من وارد بحث ایوانسی چند نه نشدم اینه که مری کی دی دارد یا ندارد. تعریف اینجا به دو شاخه تقسیم میشه. یکی افته جی اف ار باشه، جی اف ار تا 6 یکی دیگهم هم دفع پروتئین به خصوص مکرو آلبومینوری یا در واقع که اگر اینطور طور باشه بازم باید داروهای خاص انتخاب کنم. اگر قسق سه پروتئینوریاس باید داروی انتخاب کنم که بتونه در پرایمری اوت فام در مطالعات این این رو کم کرده باشه، بازم میشه استودیوم، گلوکوس، ترانسفورتر توی نهی اما اگر مریض توی پروتینیوری نیست کاتگوریش و فقط جیفارش افت کرده، سه هست، اینجا چون ریسک مشکل قلبی و روغه اینا میره بالا، مثل کتگوری اول سمت شب باید اسی ویدیش رو کابر کنم، پس یا لیراگلوتاید یا امپاگلفلوزین از داروهایی که در ایران داریم. خب تو گایدلاین اول اومد این ستا رو گفت یعنی گفت همه مریض ها رو هی این سوالو بپرس در هر ویزیت که میبینیش بپرس آوت پیشنت این پیشنت اگه اینا رفت کنار یعنی از اول نبود یا اینکه بود منیجش کردیم در حد امکان بعد از اون می‌ریم سراغ قسمت دیگه گایدلاین که همون دیدگاه کلاسیک گلوکوسنتریکه سنتریکه به این معنی که قنده مریضت چنده آیا به اون تارگت رسید اگه نرسیدی حالا چیکارش کنی و تو این داره به من میگه برو سراغ افیکیسی منها, ببین ایوانسی تو با ایوانسی مریض، ایوانسی ایدئال و ایوانسی مریض چقدره و دارویی رو انتخاب کنه که از نظر تئوری بتونه این رو داشته باشه، بعدم اصول کلی درمان که تا جایی که میشه این دارو تعداد کمتری رو کاور بکنه، هایپوگلایسمی، ویت گین و کاست رو باید در نظر گرفت. بعد از این صحبت بسیار بسیار کوتاه و اسم بردن از خانواده دارویی، اگه یه روزی این قرص‌های داروی خوراکی رو دادم و جواب نداد، استپ بعدی که میره داروهای تزریقی چه جوری باشه؟ خیلی وارد بحث نمیشم نما شلوغ اینجا این رو میشکنیمش به دو تا قسمت یادم باشه که متفرمین در همه استپای تزریقی باید ادامه پیدا کنه متفرمین رو هیچ وقت از مریض نباید بگیریم در هیچ حالتی مگر اینکه کنتراندیکاسیون داشته باشه ولی خود متفرمین کمک میکنه به اینکه آد کاام های ما بهتر باشن با دونستن این با در نظر گرفتن این اگه مریزی به درمان تذریقی میرسه گین به من میگه استTP1GلP1cept آگوون اینجا حرف از این است را نداره یا نداره است که می نیست نیست کلی داریم میگیم بعد از او ایدیا وقتی میخوایم اینجکتیبل بدیم اگر بتونیم اول باید بریم و جی 1 رسپتور آگونیست رو انتخاب کنیم مگر شرایط ریزی مثل اینکه مریض سیمتوماتیک هایپرگلایسمیا ها داشته باشه ایوانسی خیلی بالا 10 11 قندهای خیلی بالا بالای 300 یا اینکه نتونه جی 1 بگیره و اگر اینطوری بود در استپ بعد از اون باید بریم سراغ بیزل انسولین یعنی اگه مریض من جی ال پی 1 شو گرفت و کنترل نشه که اگه نتونست GLP-1 بگیره برای شروع انسولین درمانی در آخرین استپ پایه کار انسولین بازال هست جزیات اسلاید زیاده؟ به من یادآوری میکنه که اگه بازال میدی مراقب باش برای اینکه قند مریض مثلا غروب بالاست تو و بازال تو هی نبری بالا و نصف شب مریض بخواد هایپو کنه اوور بازالیزیشن فکر میکنم تا این استپ کار یعنی شروع جیل ها و شروع بیزال انسولین در فیلد قلب هم باید بیش از پیش بهش بها داده بشه تا اینکه آوتکام بتونه بهتر بشه یه جمله هم داره که فیکس دوست کامبینیشن رو مراقب باشین جناب دکتر اشاره کردن که پایینه هر چقدر ما بتونیم دارو ها رو با هم ترکیب کنیم فکر میکنم کار بهتری باشه و آوتکام رو بهتر کنه با در نظر گرفتن همه اینها در واقع یادم باشه که اصولی که گایدلاین ها دارن من جمله این گایدلاین اینه که یادت نره مریض رو بذاری در مرکز اپروچ تو برای تصمیم گیری اینی که یادمون باشه که ما اینجا کار به اینکه اوضاع قنچی بود اول نداریم کوموربیدیتی ها رو میبینیم اینی که مریض گرفت یا نگرفت و ایوانسی تارگتش چقدر حرف آخرمون هست و اینی که تاخیر نداشته باشیم و اینکه به اختلاف هایگاهداری ها خیلی بهها ندیم بریم اشتراکاتش ببینیم با در نظر گرفتن اینا کییس هم دوباره میارم یه آقای 63 ساله با CABg متفورمین و گلیبن میگیره گلیبن رو این روزها نباید تجویز کرد چون ما داروهای بهتری داریم و کاربوز داروی قوی و مناسبی نیست یه ایوانسی 81 داریم من گلیبن کلامید مریض قطع میکنم اگر ریسورس خوب مالی داشته باشه مریزم دوست دارم بهش دی تاید بدم که هم وزنش رو درست میکن همه CVD شو دوست دارم که ترکی به ام رو در فیکس دوست کابینیشن بهش بدم و بعد مریضو فلو کنم اما اگه متاسفانه هزینه خوبی برای مریضزم وجود نداشته باشه یه استپ میان پایین تر رو انتخاب می برای سی سیV دیش متفرمین رو فولوز می کنم لینا گرفتین نو 600ره قلبی اینها رو در فیکس دوست کابینیشن دو تا قرصصیه بار بهش میدم و اینکه اگر جواب نداد بعد انگلیک ام امR رو با کمترین مقدار های پو در داروهای های سوفل بهش میدم و سرانجام انجام که یادم نره در حضور این همه داروهایی الان دارم برای انتخاب درمان به افکتیو بودنش نگاه کدم به سیفتیش به ساید افکتش غیر از قند جوهای دیگه چی کار میکنه تجربه من تو این کار چیه آیا اویلیبل هست یا نه نظر مریضم یادم نره کاست مهمه و سرانجام قلب رو یادمون نره ممنونم از توجهی که کردید
4: در
0: خب خیلی متشکر اول تبریک میگم بابت اینکه خلاصه سر سانیه تموم شد واقع. وقت اضافه هم بعد میگرفتین فرق. خیلی کار مشکلیه. خب مابحث مفصله خب مثل همیشه خیلی انفورمتیو برای من که بسیار آموزنده. حالا تا شما یه استراحتی بکنین من دو تا نکته رو راجبه کیس اول بخوام دکتر عبدی و بعد آیدوکتو امینیان مطرح بکنم. بیمارمون دکتر عبدی آقای 63 سالی بودن، دیابت، هایپر تانسیو، حالا راجبه دیابتش فرمودن یکی از داروهای بیمار روزوستتین ده بود حالا شما مفصل راجبه صحبت خواهید کرد ولی با این اردر موافقید LDL بیمارم چشمی حالا بعد حد نیست و پنجه یا اینکه تغییر میدین دوزستتین را
2: خب همطور که فرمودین ما انشاءالله در سشن خودمون در مورد این قضیه evidence-based صحبت خواهیم کرد Uh, ولی خیلی سریع و ساده بخوایم بهش نگاه بکنیم. به هر حال یک فردی که تو کتگوری استبلیشت اترو اسکلورتی واسکولار دیزیز حساب میشه مبتلا به دیابت و حالا انواع ریسک فاکتورها. Um, البته که از نظر گایدلاین ایسی سی آها very های ریسک محصوب نمیشه بلی مالتیپل های ریسک کاندیشن رو داره. به هر حال توصیه این است که های اینتنسیتی استاتین اونم برای فردی که به هر حال رنج سنیه شست،, شست و سه سال رو دارن. توصیه میشه که از اول اینیشیشن با های اینتمسیتی استاتین باشه که به قول شما حالا شاید با اون نگاه به LDL، شست و پنجش پزشکش نخواست که در واقع تغییر اعمال بکنه شاید منطقی بود که از همون ابتدای شروع مثلا یک روز واسدتین 20, 20 میلی گرم براش
0: شروع هرانا معافیم بیستش شروع. کنیم به خصوص این حالا ما که خوشحال میشیم زیر 55 بیاد واقعا الگیر حد دقل بر اساس ایویلنس ما آر.
2: و گایلان اروپا و که خیلی اروپا. تأکید رویه ولی آره
0: واقعا من پرگمه من میکنم 20 میخوام شما هم این کار چون اه بلقای مریض پیش شما هم اونکرده.
2: آقای دوتور من میگم که این ده به بیسته اه اه شاید خیلی هم کاری نکنه. اه. البته که پر، پرکتیکالی باید ببینم این بیمار من با این دو برابره قرار چپاس. چون میدونیم دیگه ام. عملا ام با افزایش دوز مثلا ده به بیست درصده در واقع. اشتار. کاهشی که من میخوام بگیرم هم قرار نیست خیلی زیاد باشه. بعد حالا میبینیم تو کیس خودمون، آه. تو مودلا که میذارین، اون ریسک ریداکشنه هم خیلی انتظاری که آدم داره نیست. البته که به همه اینها انتقاد وارده، برست. ولی به قول شما شاید توی فردی که یک استبلیشت سی بی دی, دی دیابت به فرض کامپلاینس خوب، کاوریج بیمه خوب، پول دادن روزو رو داره، من
0: بخوام تصمیم بگیرم
1: که
2: روزش رو
0: بیست بیس بگم نمیدونم نظر آقای دکتر جاهد مرسی. چی باشه شما فقط حتی... کوتاه بیست میکنین یا ده اه... چون به قول من حتما
1: بیشتر میکنم بس. با همه اما اگر, اگر هم هزینه کم بود آطور 40 بش
0: خیلی خوب حالا مبحث تست بدم باز بیشتر صحبت می حالا بازم خداش رو 10 میگیره و الیرش هم خدا رو 65 شه حداقل زیر هفتاد هست اگه... زیر و نیست دکتر من باز برای اینکه یه استراحتی به تو جاهد داده باشم و بعد یه خود راجبه لکتر خودشون از خدمشون سوال بپرسم مریض هایپرتنسیون بود و دارن دو تا لوزارتان بیست و پنج میگیرن شما موافقید با همین درمان دارویی یا این دوست دارید که درمان هایپرتنشن بیمار رو هم عوض بکنید
3: حالا در هر صورت من فکر میکنم که سر و ده روی همیشه وقتی که شما نورمال نورم Uh, و این همه هم ارگان uh, دمیج رو شما می‌بینید هم به نظر هم این هستش که 24 اور امبولتری بلاد مانیتورینگ یا هوم بلاد پریشر مانیتورینگ لازمه برای اینکه مطمئن بشم که ماسک هایپر تنشن داره به خاطر اینکه به اخره این ای بیمار ممکره که یک دیم اوفیس که که اپنی ها داشته باشه، ماسک هایپرتنشن داشته باشه من ترجیح این است که 24-hour ambulatory blood pressure monitoring. چون مثل اینکه آپیسیتی ای هم داشت حتما پیش این بیمار برای رول آت کردن یا رولین کردن ماسک هایپرتنشن حتما داشته باشه در این است که ماسک هایپرتنشن از در واقع مشکلات بعدی که ایجاد می‌کنه خیلی نزدیک هستش به پرمننت هایپرتنشن و خیلی بدتر هستش ساید از بیمارانی که در واقع وایت کوت هایپرتنشن دارن بنابراین من قطعاً می که این بیمار با وجودی که ظاهراً به نظر می‌رسه که بلاک بریکر بیمار این تارگت هست ولی من هنوز خیالم از راحت از بابت ماسک هایپرتنشن با هنده شده این بیمار رو یه 24 ambulatory blood pressure monitoring می کنم اگر که آ, according to در اون ریزالت ببینم که بیمار ماسک هایپرتنشن داره این بیمار رو lifestyle modification می دهن و داروش رو هم ممکنه که تغییر بدم بر مبنای اون ماسک هایپرتنشن خیلی خیلی موند
0: پوینت پولتر که خیلی مهم که ببینیم ماسک هایپرتنشن نداشته باشه بخصوص سر بیماری هایپریست این نظر برای همکاران تو پرکتس خیلی مهمه حالا من سوال بعدی رو اششمون ولی نگاه می‌دارم بعد لکچر خودتون که حتی اگه هم بلاد پرشر ما اینطوری اینگ بلاد پرشر ما اینطوری نشون داد که بیمار ماسکدم نیست یعنی ساستین ول کنترل هایپرتنشن داره آیا همین لوزار 25 بی آی رو نگه یا اینکه مثلا تبدیل می‌کنید به یه فیکس توس کامبینیشن ولی اجازه بدیم من چند بله اجازه بدین می خواهیم بفرمین جوکتو همین اگر زیر سی ثانیه می بگید که یعنی کیس رو بتونیم حسن رپاب کنیم با همین معافقی
3: ریکامندیشن ری موافقی... ری هم امریکیان گایدلین هم یوروپیان گایدلین در واقع اگر امکانش باشه و بیمار در واقع بهترین بنفیت رو از فیکس دوز کامبینیشن می گیره تمام که شما با فیکس دوز کامبینیشن <تصفيق> حالا من تو بحث خودم هم به این اشاره خواهم کرد با یا ایدی ها که شد در اینکه شانس اینکه بلاست بشهر کل شده اینکه رو آهید داشتیم این بدری شرایط خاصی فقط ممکنه که سینگل دوز درگ بدم ولی ترجیح منی است که در واقع سینگل دوز به خاطر اینکه کامپلیانس از این همه دارویی که بیمار داره میگیره کامپلیانس بیمار بهتر می‌کنه کمک میکنه به اینکه بیمار بلا ترشیر
0: کنترل شه. خیلی, خیلی متشکرم آره پس این موضوعم رپاب شد که اگه بشه که حالا شما را از این کامپوزیشن ها توضیح خواهید داد که ما چجوری نو تبدیل به یه داروی سینگل دوز به صورت سینگل پیکام می‌دهیم. دویدو جعفری. ساله من کوتاه کوتاه من بپرسم. راجب گل فرمودین که مثلا هفت هفتونیم باز تو گایدانه قلبی حرف اینه که تا جایی که بشه این عدد به عدد فیزیولوژیک نزدیک بشه ما به شیشونیم برسیم و حواستمون حالا به های پوه هم باشه که خب داروایی که شما فرمودین حالا های پوه نمیدن خوبه یا اینکه نه واقعا همین هفتونیم
1: ببینم نف بگم بعده قطعا خوبه ولی اینکه چقدر این کال فرکتیکاله وقتی گایداینا میان توی دنیا میخوان یه عددی رو بگن و همه روش فکر کنیم خب اون کار سخت‌تر میشه یعنی اگه فکر کنیم قبل از اینکه این داروهای جدید رو داشته باشیم تا این کیس رو میذاشتیم همه میگفتن قلبه که سکته کرده چشمت هم یه مقداری درگیر هست سنش هم 63 اضافه وزن و فشار و که داره میخوای کنترلش کنه چی بشه هر چقدر جلوترمیری می‌بینیم تواناییمون بیشتره کم کم اینطره ولی از نظر حالا کلی نگری به نظر من اکثر اون هفت ایاری که تو اسلاید گذاشتم برای این آدم اون وسط ها قرار میگیره مخالف نیم نیستم ولی واقعیش اینه بال که زحمت و کاری که در دنیا ایجاد میشه ما میدونیم 10 درصد دنیا تقریبا یه جوری دیابت دارن 15 درصدش اای اف جی و این ها خیلی سخت میشه شاید نمیدونم 10 سال 15 سال دیگه بعدیه ما بیان اینو بگن تارگت ولی الان ما کامل من...
0: آره،, آره
1: من برای این کیز اگه به هفت برسم خوشحالم قطعا در در نداشتن هایپوگلایسی خ...
0: خیلی عالی نکته بعد اینکه من یه سوالی که برای خودم همیشه از بحث شروع دودارویه اه. در هایپرتنشن استاندارد شروع دودارویه من یه بیماران خیلی محدود یعنی بیماران استیجه یک لوریسک ما ما هم حالا قبلا زیاد صحبت کردیم ما مثلا تو دیابت اپروچ سیمپل هم داریم دست. که یه خود طرف د الان این اپروچ در دیابت هست که ما دو دارویی شروع کنیم بیان نه واقعا سیکوئنشیال یه دارویه دارو ببین دارو. اپروچ هست داره ردپاشم بیشتر میشه
1: شاید 5 سال 6 ساله که اوییدنس روش میاد مطالعه روش میاد هنوز طوری نیست که مثل فشار که اجماع هست تا حد خیلی زیادی تو گایدلاین ها اومده میگه کامبینیشن خیلی سازمند شروع کن اینجا این اجماع قطعی نیست ولی اینطور گفته میشه که اگر ایوانسی شما با ایوانسی تارگت مریضتون بیش از 1 و اختلاف داره چون سینگل ایجنت همสาร میتونه این کارو بکنه یا اگر هم بکنه ادهرنس و پرزستنسش کمه بهتر دوتایی تایی شروع کنی بازم شاید یه دلیله اینه که ما تو سالهای اخیر که کامبینیشن پیل ها رو داریم قبل از این نداشتیم همه جدا جدا بودن حتی اگه داروهای خوبی بودن الان ترکیبات دوتایی داریم سه‌تایی داریم این فرضیه اومده اوییدنس هایی هم داره که در شروع دو دارویی آوتکام نهایی بهتر میشه مطالعی داریم که میاد استفایز اپروچ رو مقایسه میکنه در طول زمان با اینکه از اول کامبینیشن بدی و کامبینیشن این حفظ ایوانسی مناسبش بهتر ولی کاتافتون
0: برای پرکتیس پس عددی 1.5
1: حدود 1.5 فرق
0: با تارگت اگه زیر 1.5 بودین شما این اخ... تکداروی شروع اه... به خیلی چیزا وابستگی داره رو آره. ما بدونم ما می‌خوام مثلا مثلا بخوام تو عذر ببخشید میشه اگه خواهش کوتاه. اگه مثلا مریض اومد با ایوانسی 8 شما با یه فقط شروع هایریست
2: های ریسک چی؟ می‌خواستم بگم صادقانه
0: گفتم شما یه غیر صادقانه شاپنجا ولی ولی فرض همین آقا سی ای بی جی اگه ایوانسیش <تصفيق> <تصف> خودم می‌خوام یاد بگیرم ایوانسیش <تصفيق> باشه ببخشین هشت یعنی مثلا ما به هفت بخوایم برسیم شما ترجیح میدین یه 500 بی ایدی متفورمین شروع کنین یا یه ترکیب مثلا امپا متفورمین 5 500 بیایدی. ایدی اجازه آی ریسکش
2: داریم این آره نه همین اصلا کیسو مشخص من دوست دارم 5 500 بی ایدی آره. همی... کیسو... آره. من... من دیوید. 500 سوالم دقیقاً همین
1: مریزه آره. آره. من میخوام سوالو یه ذره ام... سختی یعنی سختیشو تر کنم در واقع گیر ما توی سوال تو تصمیم گیری چون گفتید صادقانه <تصفح> اینجاست که این مریض بیاد مثلا مریض قلبه دیابت دارد حالا دارو هم نگرفته فرض شما تازه چه پیدا کردید یه ایوانسی داره هفت و سه دهم ده آه. و اینجا چی کارش اصلاً کنیم اصلا
0: ریسپکتیو نیست تو ال تی
1: یعنی اینجا خب ما آه. اه من هم این بود که ما باید دلار لایف سیوینگ بش بدیم یا امپا یا لیرا در, ایر در ایران خودمون سوال اینه که اگر من امپا رو براتون انتخاب میکنم که میکنم آیا متفارمین رو اد بکنم یا نکنم؟ یعنی آره والا اگه اینونس بالا باشه که بحثی تقریبا نیست تو اینجاست که ما حرف قطعی نداریم گایدانی نداریم
0: ایندیویواله ممکنه یکی بده یکی نده حالا پرکتیس خودتون الان اومده با هفت سه شما فقط یه ده میلی امپا میدین یا با سرجیه میدین متفورمی نرم بدین
1: نمیدونم واقعیش همون صادقانه به کیسه نگاه میکنیم ببینیم باز حزینه چقدر مهمه تعداد داروش چقدر مهمه فتی دیگه رشتهوره متفرمیده من مونده نیاد <تصفيق> هنوز از دست نداده آقا زحمت زیاد, زیاد, زیاد کشیده و هنوز دیگه هزاری ولی اگر من کسی به این امپای خالی بده کارش داره اون نکرده قیداین ایسیه شما همین رو میگه مال ما همین رو میگه کارش داره با همون هفت
0: تا میاد تا میشه ولی با اون 5500 پونصد
2: اربی اساس آرامش آره آره تای دلم اونجا آره، فکر می میکنیم هزار و دارم آره. این دهم ده ده
0: دکتر نقطه ای داشتین
3: آره فقط من همینجوری که خود رای دکتر جایی در کردن الان ترند هم مثل هایپرتنشن این همه بنفید هایپرتنشن با فیکس دوز کامبنیشن گرفته شده به نظر میرسه که در حالا سلیکتد فیس مثل همین فرمی که شما گفتید به نظر میرسه که فیکس دوز کامبنیش مثل یه در واقع مسیری که هایپرتنشن تی کرده به اینجا رسید داره میره به سمت اینکه تو دیابتیس هم به همین شکل عمل بشه ولی خب همینجوری که گفتم بالاخره باید کیس پلیس باشه ولی داره ترند به سمت فیکس دوز کامبینیشن میره
0: چقد هم میاد زمان کمه هر یه مپ هست شو میتونیم 75 دقیقه حرف بزن <تصفيق> <تصفيق> ولی آخرین سوالم از خانم دکتر عبدی و کیس رو رپاپ کنیم پس قرار شد که به این کلاممید محض رو قطع کنیم به عنوانی داروی بد برای این بیمار آکاربوز به دارویی داروی که اصلا با دوز بعد داره تجویز میشه اصلا الان واقعا دیگه در استاندارد درمان دیابت نیست. متفرمین رو نگه میداریم شما در حقیقت اردر اولتون به شرط این که ریسورس مریض خوب باشه این بود که مری در حقیقت لیرگلو تایت بگیره به جت اینکه خب به وزنش کمک بکنه. و متفورمین رو با امپا ترکیب کردید متفورمین رو به دو گرم رسوندید و امپا رو به ده میلی گرم یعنی 1500 بی آی دی و اگه مریض ریسورس خوبی نداشته باشه سه دارو رو به حد دکسر دوز رسوندیم یعنی متفورمین رو به دو گرم حد دکسر دوز کنید امپا رو به ده و لینا رو به دونی. من با و اگرام کنترل نشد که دیگه بریم سر وقت در حقیقت اسیو و مشخصا گلی اما ها خیلی سوال از کام دایدو عبدی چون تو پرکتیس قلبی خیلی پیش میاد اینکه چقدر دوز ده امپا با 25 امپا براتون متفاوته یعنی قبل از اینکه که داروی بعدی تصمیم بگیرید دوست دارید حتما امپا رو به همه دوز رسونده باشید یا نه دیگه تو همون ده نگهش میگارید
2: پرکتیکالی uh, پرکتیکالی practical. right. uh, باز همه اینها کیس بیسد هستش بر اساس اوییدنس های موجود یه درصدی خب افزایش وضعیت گلیسمیک کنترل رو خواهیم داشت uh, از نظر قضیه آوتکامش شاید خیلی تفاوت سیگنیفیکنتی وجود نداشته باشه باز میگم کیس بیسد حالا سر کیس خودم در مورد این قضیه صحبت میکنم uh, یه سری مواردی هستش که سعی می‌کنم رو همون ده نگه دارم و یه داروی دیگه اد کنم یعنی مثلا به این فکر کنم که بیام از یه مکانیسم دیگه استفاده کنم با این ده اون قضیه کاردیوواسکولار آوتکام کیدنی آوتکامش رو بگیرم خیالم راحت باشه بعد بیام از یک مکانیسم دیگه برای گلیسمی کنترل استفاده کنم مثلا
0: بپرسن بیشتر مریضایی که دارین پول بیماری که دارین و دران چند تا دارو گیرن. این ده یا 25
2: من تو پرکتیسم
0: ده, ده. و شما دو تو جای اول بیماران
1: 90 پنج درصدش ده 5 تا درصدش 25.
0: برای خود من خیلی جالب بود. خیلی متشکرم، خیلی جذاب یک دقیقه ترانزیشن کوتاه داشته باشیم و در خدمت آقای دکتر باشیم با موضوع هایپرتنشن.
3: عدد خدمت همه عزیزان بحثی که به من محول شده در واقع یک کیس بیست اپروچ هستش در بیماری که کرونیارتی دیزیز داره با هایپرتنشن پریزنت کرده من این کیس بگینت رو برای شما پریزنت میکنم بیماری که باید صحبت کنیم راجع بهش یه آقای 73 ساله هست با 30 سال هیستوری تایپ 2 دیابتیس هایپرتنشن از 20 سال قبل We establish coronary artery disease as سال years ago با ST-segment elevation myocardial infarction present. During history of the patient, he is symptom-free. We a follow up. He is a history of the patient, he Visaprolol 2.5 milligrams daily, و Sitagliptin Metformin 5500 twice daily. تو uh, physical examination, blood pressure in بیمار 136 over 86 haslash mm millimeters of mercury, and Barosh ye ambulatory blood pressure check home home blood pressure recording. Anjam dadean ke to baraye dar amun. وقتی کوریسپندندش میکنید به بلاد پلیشه را در همون بلاد پلیشه در واقع 136 over 86 به حساب میاد از نظر اره هارت ان لایگ ایزامینش خوبه کریتینین بیمار نورماله پس سینگ بلاد شگر بیمار اکسپتدال هستش هموگلوبین ایوانسی بیمار قابل قبوله و یه تواتار کولیسترول 126 داره با LDL کولیسترول 50 میلیگرامز پر دیسیلیدر خب من بحثمو شروع میکنم در این اه, با این کیس با سه تا گایدلاین از هایپرتنشن گایدلاین 2017 American College of Cardiology گایدلاین 2018 European Society آف Cardiology گا... و, و 2021 گایدلاین American Diabetes Association به خاطر اینکه خب بیمار دیابتی هم هست اگر نگاه بکنید در گایدلاین 2017 دفنیشن دافینیشن بلاد از بلاد 130 over 80 هست. اگه دقت بکنید بیمار ما با بلاد پرشر 136 over 86 در در uh, واقع کتگوری استیج 1 هایپرتنشن قرار میگیره. بلاد پرشر بیمار با در استیج با این در واقع بلاد پرشر در استیج 1 American uh, hypertension guideline این بیمار قرار میگیره. اپروچ ما برای چنین بیماری که در استیج 1 هایپرتنشن هست به خاطر اینکه استابلش کاریوواسکولار دیزیز داره این هستش که علاوه بر لایف استایل حتما باید داروی آنتی هایپرتنسیو هم به این بیمار داده بشه اگر این بیمار استابلش کاریوواسکولار دیزیز نداشت من 10 years atherosclerotic cardiovascular دیزیز ریسک بیمار رو حساب می‌کردم اگر بیش از 10 درصد بود به این بیمار علاوه بر لایف استایل دراغ می میدادم فرمکولوژیک تراپی می کردم و اگر بیمار من از بلات پیشهر 140 و بالاتر و درستالی بلات پیشهر نایری و بالاتر داشت بدون هیچ کالکیلیشنی اطلاعا به این بیمار رو بهش علاوه بر استایل uh, modification دراغ تراپی هم میدادم. تارگیت من برای این بیمار من تارگت امریکن گایدلائن رو میپسندم که در واقع برای همه تقریبا بیماران تارگت بلاد پرشر بلاد پرشر لس دن تردی و لس دن ایدی میلیمیترز آف مرکوری داستالیک هست این بیمار من هفتاد و سه سالش هست دائبتیک هست کرونری آرتری دیزیز داره بنابراین من قطعا تارگیت تردی و لس دن وان تردی over uh, رو پیش این بیمار قطعا کانسیدر می کنم خب در گایدلین 2017 یه اساسیشنی بین سیستالیک بلد پرشر و دیاستولیک بلد پرشر و کاردیو وسکولار دیزیز ریسک بیماران نشون داده شد و اگر شما نگاه بکنید در لفت هند ساید سلاید که ریسک رو نشون داده نسبت به نورمال blood pressure نسبت به بیمار ما که در stage 1 hypertension هست با blood pressure 136 over 86 نگاه بکنید cardiovascular event ریسک این بیمار 1.5 برابر بیشتر هست نسبت به نورمال blood pressure در این کتگوری از blood pressure استروک بیمار تقریبا دو برابر ریسکش بالاتر هست کرونری artery بیمار یک و نیم برابر تقریبا بیشتر هست و ریسک مایکاردیالینفارشن این بیمار اگر در همون گریدینگ در واقع ستیج یک هایپرتنشن قرار بگیره نسبت به نورمال بلاد پرشر دو برابر بیشتر هستش و این نشون میده که چقدر این اهمیت داره که ما این تارگت رو رعایت بکنیم این سرائید بخواد به شما نشون بده که اگر شما سیستالیک بلاد پریشه رو به زیر 130 میلی متر مرکوری برسونید به اون تارگت مورد نظر برسونید میجر کاردیو واسکولار دیزیز ایونتتون و آل کاز مورتالیتیتون سیگنیفیکانتلی کاهش پیدا میکنه بنابراین این رو در یک 42 در واقع randomized کلینیکال trial که 144 هزار بیمال رو در واقع انرول کرده بودند نشون داده شد این اسلاید دوباره نشون میده که اگر شما more intense versus less intense blood pressure lowering داشته باشید و به اون تارگیت برسید less than 130 over 80 میتونید ریسک stroke, کرونری event و cardiovascular mortality را سیگنیفیکانتلی کاهش بدید و این سلاید نشون میده که به ازای هر 5 میلی mm متر جیب کاهش در سیستولیک بلاد پریشر شما میجر کاردیوواسکولار ایونت رو با هزار ریشیوی 0.9 یعنی 10 درصد میتونید کاهش بدید ریگاردلس از اینکه بیمارتون کاردیوواسکولار دیزیز داشته باشه یا کاردیوواسکولار دیزیز نداشته باشه و اگر رسپکت uh, بکنید به این تارگت که الان داره در واقع اجرا میشه شما در 10 سال آینده میتونید 3 میلیون دس رو کاردیوواسکولار دس ایونت رو جلوش رو بگیرید و به همین جهت هستش که امریکن گایدلاین اون در واقع بلاد پرشر قبلی 140 رو که شروع تعریف بلاد پرشر بود تغییر داده به بلاد پرشر 130 و اینجا ری دیفاین شده هایپرتنشن as blood pressure more than greater or equal of 130 over 80 millimeters of mercury و recommended target شما هم less than blood pressure less than 130 systolic less than 80 millimeters of mercury diastolic blood pressure ببینیم گایدلین امریکی، گایدلین یوروپیان این بیمار ما در کجا قرار میگیره در گایدلین یوروپیان با blood pressure 136 over 86 این بیمار در high normal قرار میگیره در ریسک های نرمال قرار میگیره برای که تعریف بلاد پرشر با گریдинگ در واقعه هایپرتنشن از گرید 1 با بلاد پرشر 140 سیستولیک و نایری دیاستالیک میلی مترز اف مرکوری شروع میشه دیاستالیک بلاد پرشر شروع میشه اگر همینجا نگاه بکنید یه در واقع چیزی که خیلی مهمه این هستش که ریگاردلس از اینکه شما در چه لولی از هایپرتنشن قرار دارید اینکه هایپرتنشن organ mediated damage بیمار داره یا نداره به خاطر که accordingly بیمارتون ممکنه که در های ریسک قرار بگیره کما اینکه این بیمار شما که های نورمال کاتگورایز شد در یورپین Society آف کاردیولوژی به خاطر که استابلیش کاریوواسکولار دیزیز داره این بیمار در very high risk category قرار میگیره که علاوه بر اینکه باید که درمان در واقع لایف استایل لایف استایل رو بهش ادوایز بکنید این بیمار باید دارو درمان دارویی فارماکولوژی رو هم بگیره به خاطر اینکه این کیس ما استابلش کاریوواسکولار دیزیز و به خصوص کرونری آرتری دیزیز داره پنج سال قبل این بیمار در واقع استی الیویشن ام آی در واقع پریزنت کرده. و این یه مسیج خیلی خوب داره یوروپیان گایلان که امریکن هم همینجور هست که فقط به لول بلاد و کتگورایز کردن بیمار در لول بلاد پرشر نگاه نکنید. به اسوسیشن با ارگن دمیش ها هم نگاه کنید. سلاید به خوبی نشون میده که با اسکور در واقع همون کتگوریه در واقع ریسک کتگوری قابل قبول در یوروپیان سوسایدی است. اگر بیماری ریسک اسکور کمتر از پنج, پنج درصد داشته باشه یعنی ظاهرا لا ریسک باشه و ساب, ساب کلینیکال اورگان دمیج هم نداشته باشه نسبت به اینکه اسکور بالای پنج درصد داشته باشه و اورگان دمیج داشته باشه نگاه کنید یک دفعه 17 برابر کاردیو بسکولار و مرتالیتی بیمار افزایش پیدا میکنه. و به همین جهت هستش که ما این رو که در محاسباتمون در بررسی هامون حتما تارجت اورگان دمیج رو هم به حساب بیارید حالا این بیمار تا اینجا فهمیدیم که علاوه بر لایف استایل مودिफिकेशन با هر دو تا گایدلاین نیاز به این داره که دارو بگیره صحبت ما این هستش که چه دارویی رو بگیره به چه ترتیب این بیمار هم امرییکن گایدلاین هم یورپین گاید سوسایتی میگن که این بیمار باید تو uh, دراغ به شکل سینگل پیل کامبینیشن دریافت بکنه چرا به خاطر که سراید میده که اون بارهای قرمز دهنده این استش که هر کدوم از این داروها رو دوزش رو دو برابر کردن در کنانش اون بارهای گرین سبز این استش که اون دوز داروی قبلی رو نگاه داشتن یه داروی دیگری بهش اضافه کردن نتیجه این استش که برای همه گروه های داروی چه ها، چه چه ت چنل uh, بلوکر شما وقتی که یک دارو رو به داروی دیگری که بیمار داره میگیره اضافه میگیرید میکنید 5 برابر 5 برابر شما اینکریمنتال سیستولیک بلاد پرشر ریداکشن پیدا میکنید و به همین جهت هستش که هم امریکن گایدلاین و هم یورپین گایدلاین اعتقادشون بر این هستش که سینگل pill combination رو ادوایز بکنید به بیمارانیتون به دلایلی که میگم Blood pressure reduction is faster greater and less heterogeneous marginal increase in hypotensive episode خب کمتر هستش better adherence reduced energy better long term blood pressure control و کاهش cardiovascular events هر دوتا تا هم امریکن هم یوروپیان یورپین سوسایتیار کاردیولوژی اعتقادشو بر این است که فیکس دوز کامبلیشن به شکل سینگل پیل کامبینهشن به بیمار بدیم. امریکن گایدلاین میگه اگر از تارگت مونتری over 80 دی مریض من سیستولیک بلاد پرشرش بیش از 20 میلی mm متر جیوه و دیاستولیک بلاد پرشرش بیش از 10 میلی mm متر جیوه بود من بهش فیکس دوز کامبلیشن میدم. یورپین میگه من به همه مریضهام که بالای 14 بالا یه نایری میلیمیترز آف مرکوری بلد پرشششون باشه فیکس دوست کامبینیشن میدن چه فیکس دوست کامبینیشن اینه انتخاب ما داروهای کلاس اول ما اس اینیپیتر او ای آر بی هست و کلسیوم چینل لاکیر هستش و یا این که دایارتی. ما در 90 تا 95 درصد بیمارانمون میتونیم تو دراک کامبینیشن رو در واقع به بیمار بدیم و فقط در 5 تا 10 درصد بیماران است اونایی که در استیج 1 هستند بلاد پرشنشون نزدیک 150 میلی به جیوه است اون بیمارانی که اولدج هستند بالای 80 ایرز اف ایجینگ دارند و بیمارانی که در واقع فریال هستند اونها رو با سینگل یا 5 تا 10 درصد بیماران بیشتر نیستن 90 تا 5 درصد بیماران فیکس دوز کامبینیشن بدیم اگر با فیکس دوز کامبینیشن که شامل ای بیتور پلاس بی هست و کارسیوم چنل بلکر این بیمار هنوز به تارگت بلاک مورد نظر نرسید باید دایورتیک بدیم تایازاید یا بهتر در واقع نان تایازاید در واقع دایورتیک که بهترینش کلورتالدان هست این همه ما سشن هایپرتنشن رو صحبت کردیم متاسفانه کلورتالدان رو مریضای ما نمیتونند ازش استفاده دسترس نیست. و اگر اون نبود این ها مایت خیلی بهتر هست و اگر بهتر از هایدروکلورتایزات هست و اگر با این دوتا دارو هنوز به بی بیمار به با اون تارگت نرسید به تارگت بلاد پرشر لستر وان تریو بر ای دی نرسید به عنوان رزिस्टنت هایپرتنشن دارو چهارم چار، شما اسپرولاکتون خواهد بود یه نکته که میخوام خیلی بهش امفسایز میکنم بیتو بلوکر هست بیتو بلاکر ها سیکن دراغی هستن جزء داروهای کلاس اول هایپرتنشن ما مثل ایس او ای آر بی مثل دیورتیگ نیستن بنابراین در اندیکیشن های پیلنگ اندیکیشن باید مصرف بشن مثل بیمارانی که هارت فیلیر هم دارن همراه با هایپرتنشن انجاینا دارن یا کرونری آرتری دیزیز دارن اگر دیدید این بیمار ما بیزوپرالال گرفته به خاطر کنترول هایپرتنشنش پرامیریلی نبوده به خاطر این استش که کرونری آرتری دیزیز هم داشته پوست امای بوده این کس ایچیار فیبلیشن اونایی که یانگ پیشن هستن یانگر پیشن، یانگر ویمن و uh, که پلاننگ برای پرگنسی دارن اینها ها جاییست که بیتابلوک بلک رو شما جزء داروی کلاس اول آنتی هایپرتنسیوتون قرار میده و میریم جلوتر این بیمار ما 73 سالشه بنابرین تارگت لست ام وانتری اوور ای قابل قبوله اگر بالای 80 سال بود با همین بلاد پرشر تارگت ولی مراقب باشید که این یورپین گایدلاین اگر اگر بیمار فالینگ داون نداره و اون رو تالریت کالاین 2021 Americanیک دیbetics آsociaشن رو با هایپرتنشن برای شما یه نگاهی بهش بکنم. این بیمار استestablش کار دیزیز داره. برابر این قطعا بلاد بللات باید با لن واردتردی اوبر ایدی باشه. اگر نبود اگر establبلش کار دیزیز نداشت من 10 years cardio ووسکو دیزیز ریس که این بیمار رو حساب می کردم و بر گایدلائن امریکن که میگه اگر بیش از ده درصد بود من بهش دارو میدم امریکن دیفتیک اسوسییشن میگه اگر این سی دی بیریس بیش از پونزده درصد بود من علاوه بر لایف استایل مادفیکیشن بهش فارمکولوجیک ترافی هم میدم و خب این روی تایگرد های اساس در واقع استادی uh, های بزرگ هست مثل اکورد بلاد پرشر و یا استپ uh, و همچنین استپ بلاد پرشر که پول انالیسیس اون دو رو شما اینجا میبینید وقتی که تارگت لستن وان چری اوور ای داشتید این بیمارتون در واقع پرایمری آوت کامش uh, با هزار ریشیو 0.77 23 کاهش پیدا میکنه و میجر درایور اینجا کاهش استروک استروک 46 uh, uh, 40, uh, 44 کاهش پیدا میکنه و البته برای تارگیت های دیگه خیلی کمک کننده نبوده برای مارکر های دیگه مثل میجر کرونری ایبن، مثل هارت فیلیر، مثل کاریو واسکولومورتالی و آلکاز مورتالی ولی ریسک در واقع استروک رو در نایبیدیک پیشن و هایپرتنشن با اون تارگیت به طور سیگنیفیکانتی کاهش داده برابر این امریکن نایبیدیک اساسیشن رو هم وقتی من Uh, 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 می میکنم در کیس هم باز هم بلپشر لموان چدی او AD رو ترجیح میدم. برمیگردم به کیس سریععا کیس رو به uh, خدمت رو میگم آقای 73 تصاده type 2 diabetes Hyیپتشن استبلش کاری دیزیز اصلا فرید مطقا پیش این بیمار اینیک بود که برای بیمار شروع کردند. پرووسامید به عنوان داروی به عنوان دیایوتیک فقط در زمانی که شما سیروم کریتینینه بالا و جی کمتر از سی ایم داشته باشید داشته باشید. این بیمار با کرتینین 1.1ش اصلا جی بالا داره بنابراین فروسومایت هز به طور کامل. کپتوپریل به عنوان سینگل دراغ در... اصلا قابل قبول نیست پیش این بیمار پیش برای من. هفت تابلت توائیس دیدی. من این بیمار رو برایش کامبینیشن در واقع ARB همراه با که اصلا بلاکر 80 میلی گرم اپرا با 5 میلی گرم کلسیم کانل املودپین شروع می کنم 4 تا 6 هفته بعد بلاد پرشرش رو چک می کنم اگر بیمار در تارگت مورد نظر من بود همونو ادامه میدم اگر در تارگت مورد نظر من نبود قطعاً یک دیورتیک بهش اضافه میکنم انتخاب دیورتیک من اگر جایی باشم که کلرتیالدون باشه بهش کلرتیالدون میدم اگر نه اینداپاماید بهش میدم میشه 3 دراگ 4 تا 6 هفته بعد مریض رو فالو میکنم اگر بلاد پرشر بیمار در تارگت بود ادامه میدم اگر در تارگت نبود حالا دیگه فولفیل کرده کرایتریاي در واقع رزिस्टنت هایپر رو از اینجا اپروچ هم یه کمی متفاوت میشه یعنی بیماری در این صورت خواهم داشت که سه تا داروی کلاس اول هایپر رو با مکسیمالی تال دوز داره میگیره اینکلودینگ دیوراتیک و هنوز به تارگت من نرسیده قطعا کاری که خواهم کرد این است که این بیمار رو برای رزیستنت هایپرتنشن اول نگاه میکنم که ادهیرنس این بیمار چجوریه دارو رو مصرف میکنه یا نه آیا سودو هایپرتنشن داره یا نداره آیا داروهایی داره مصرف میکنه که این داروهای ما رو بی اثر میکنه و یا سدیم ایجاد میکنه مثل اینکه بیمار داره انساید داره مصرف میکنه یا اگه خانومی بود که اورال اوسیپی مصرف میکرد با استروژن کانتنت بالا این بیمار اینها رو بعد از بیمار حس می و فالوش می کردن اگر علا رقم اینا اگر کامپلاینس بیمار خیلی خوب بود اگر اتیرنس بیمار خیلی خوب بود و اگر هیچ داروی در واقع دیگری رو که باعث می شد که بلاد پرشر بیمار پور کنٹرول بشه اونها رو هستی کردم اگر باز هم بلاد بیمار هنوز از تارگت بالا بود اینجا سؤالی که من باید جواب بدم این هستش که آیا این این آفیس بلاد که حالا بندارم میگیرم آیا واقعا یک وایت افکت نباشه ممکنه white coat effect باشه خونه فشارش خوب باشه حالا سه تا دارو میگیره تو متب فشارش رفته بالا حتما پیش این بیمار home blood pressure monitoring یا 24 اور ambulatory blood pressure monitoring چک میکنم اگر home blood pressure این بیمار خوب بود این دیگه بیمار در واقع سودو hypertension هست سودو resistant هست ادامه میدم رو بهتر میکنم هاشو عجاز میکنم بهتر و اگر نه این بیمار در کتگوری true resistance قرار میگیره و به اون سه دراغ اولی حتما به این اسم لاکتون اضافه میده کنم و فالو میکنم اگر هنوز هایپرتنشن بیمار باقی بود و بالا بود حالا ممکنه که به موارد سکنری hypertension هم نگاه بکنم و اونها رو ارزیابی بکنم که یه میس در واقع کیس نداشته باشم این بیمار در واقع body mass index خیلی خوبی داشت ولی اگر همین بیمار هم 73 ساله ابیس هم بود من قطعا با این هم, هم ممکن بود رزیستانت بشه به abstractive سلیف اپنی ها فکر می کردم به موارد دیگر در واقع true resistance هم اگر در شرایطی که بیمار کیس true resistance بود نگاه میکردم خیلی ممنون
0: دکتر امینیان خیلی متشکرم ما اولا برای اینکه خیالتون راحت باشه ما در تمام طول لکچر هم اسلایدای شما رو کامل داشتیم و هم صدایی شما رو کامل داشتیم و چقدر هم عالی راستش من داشتم فکر که اگه من و همکارانم این 20 دقیقه‌ای که آقای دکتر صحبت کردن رو عمل بکنیم چقدر پرکتیس هایپرتنشن متفاوته و من خودمو میگم چقدر واقعا مل پرکتیس زیاده و خیلی کوتاه ولی نکات خیلی خیلی مهم چقدر اون مطالعه دکتر امینیان مال امریکن در حقیقت ژورنال اف مدیسین 2009 که مقایسه کرده بودیم که ما یه دارو رو بخوایم به های دوز برستونیم با اینکه بخوایم یه دارو اد بکنیم چقدر یعنی گویا بود و متاسفانه ما هنوز چقدر داریم تکدارویی میبینیم چقدر داریم هی دوزایی بالای یه دارو میبینیم با همون اسلایدی که خلاصه 130 140 جدید این داستان رو حالا ما تو قلبم ی دو سال پیش که پاریس بود مهمتری مثلا اسلاید این بود که 5570 جدید سر بحث ادیل ولی خب واقعا اینرسی تو پزشکی زیاده ما همچنان ادای 145 رو خیلی ازش متاسفانه تو پرکتیس ناراحت نیستیم تا وقتی دکتر امینیان یه استراحتی بکنم ما وقتمون خیلی کمه البته سوالا رو برای من دارن میفرستن ما اون وقت پرسش پاسخ هم داریم یه بخشی از این سوال سوالاتی که برای من میفرستن باز با استاتین شروع کنیم یه خود باز کیس سختره برای خب های ریسک ای سی اس های ریسک ببخشید سی ای دی سابقه داره برای اطور ده میگیره یعنی و البته باز ال دی ای از اون قبلی هم بهتره یعنی 50 میدونم سخته شما هم در حد 10 بلاخره میکنینش چهل یا همین حداقل رزوی 20 بکنیم یا نه با همین کم با میرین جلو
2: ضروریه ام دراستن رو الیلا پایین کردم یعنی یه بیماری که درست. اومده الان داره با آتروواستاتین 10 میلیگرم گرم دیگه الیلا زیر 55 اش هم داره یه زمانی بود ما اصلا یادتونه دیگه 20 13 که اومده بود ما تا تارگت اصلا بیخیالش خیالش های اینتنسिटी خوب خیلی بیشتر و محکم‌تر میگفتیم که نه بذاریم برم روی در واقع های اینتنسिटी ولی واقعا دارم میبینم شاید این کیس رو خیلی زیاد نبینیم ولی به هر حال یه فرد سالمند با این در واقع شرایطی که مراجعه کردن و الان با یه moderate intensity استاتین یه LDL دارن حقیقتش من چنجش نمی کنم آره و اونیم که فرمودین برم روی روزوی 20 نه خب چرا آخرا یعنی
0: شما بیشتر با به بادی ایدنس براتون تارگت مهمه حالا به قول شما اگه من ایز اول دست شما بود چاید از اولهایی تنزید میذاشتم حالا وسط راه رسیدین آره. و میگین این پنجاست دیگه
2: و حقیقتش یه چیز دیگه رو هم بگم و. من چون دارم به این نگاه میکنم خب من الان این قبول دارم که توی گایدلاین فردی که استبلیشت ایه سی ویدی دارد دیگه قضیه سن و های ریسک بله. سن رو اصلا در نظر نمیگیره ولی به هر حال من میگم به هر حال این فرد لایف تایم ریسکش رو شاید اگر یک فرد مثلا تو دهه شیش زندگیش بود این کارو میکردم می ولی الان برای این فرد میگم که اون ریداکشنی که میخوام اون ریسک ریداکشن یا اون در واقع بگم مثلا سی free دی فری لایف سیوینگش رو در نظر بگیرم این کارو نه.
0: واقعا سوال کونتراورسیالیه برن کونتراورسیان با. جالب توی
3: پزشکی
2: مرسی
0: عالی یه
3: لحظه ببینید شما اطلاع دارید که خانم دکترم که حالا حتما توی پرزنتیشنشون به ما خواهند بود این مریض شاید شاملش نشه ولی هایی که در عرض دو سال گذشته دو تا استپش روزنتیشن کرونایی برو LDL تارگت شما دیگه 55 نیست کمتر از چه؟ کمتر ماله. از روی این اساس این هم که در واقع برای بیماری مثل این بیمار که سابقه امایی داره و دایبتی که سابقه امایی داره و الان LDL کلسترول زیر 55 داره آیا همین جا نیستیم یا اینکه بیایم پایین تر LDL؟ The the برای این بیمار هم هرچی پایین تر تا لویده 20 میلیگرام پر دسیلیجر شانس این که ایبنت های بعدی رو پیشش کاهش بدیم قطعا هست من ترجیحم این هستش که لاقل یه moderate intensity moderate اینتنسیتی در وقت یعنی الان داره تح میگیره این تح خیلی پایین هست من یه moderate بیس میلیگرام رسو باستاتی، نه ده میلیگرام رسو باستاتی، اینکه moderate intensity هست دارن به این بیمار میدم که تارگیتم رو یک کمی پایین تر بیارم مریض فکر نمیکنم که در ایجی هم باشه همجور که خود دکتر هم فرمودن که خیلی نگران این در واقع lower ring LDL کلسترول بیمار باشم امیدم این هستش که ایونت های بعدی رو بتونم شانس این رو داشته باشم که کمتر تر خیلی من
0: بشاکن. این ک بسیار خب والا واقعیتش لو. البته که خوام دکتر گفتن ما توی ریر مارجینم الان داریم اینو ده. مطرح میکنیم حالا خیلی معیز خوش شانسی با همین درمیگیرم این 50 حالا بر اساس ما هم قرار نیست نظرات یکی باشه چون گایدلاین گریزون خیلی زیاد داره راستش منم اگه بیمار من بود من که راستش های انتنسिटी دوز استاتین میدادم به جهت همون نکته ای که شما گفتین که گایدلاین ها بالاخره میگن مریض ایس و دی واسه ما کاری نداریم ولی راست میگین کنارش هم گفته من میخوام به این تارگت برسم حالا که رسیدم یعنی بالاخره کونتراورسی <تصفيق> گایدلاین حداقلش حواستون به تارگت باشه و خیلی مریضام اینجا نیستند دکتر جاهد خب مریض باز دیابت های ریسک استیولیشن مریض الان داشت امپامترفمی 50 500 بی آی دی می‌گرفت <تصفيق> <تصفيق> بعد نیست خوبه دیگه <تصفيق> 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 ببخشید سیتا متفورمین ببخشید 50 500 بی یعنی 1000 تا متفورمین و 100 میلی گرم سیتا گلیپتین سیتا رو تو ماکسیمم دوز متفورمین هم نصف دوز ایوان هم خوبه شش و شش من برداشتم از صحبت های شما این بود که به دارویای بیمار امپای اضافه بکنیم درسته و دست به اون داروها بزنیم
1: یا نزنی آره. تکرار حالا گایدلاین میگه جدا از اینکه مریض متفورمین گرفت یا نگرفت جدا از اینکه توی تارگت هستی یا نیستی اگه مریض تو اس سی وی دی داره داروی لایف چنجینگ باید بهش بدی یا امپای یا لیرا حالا بی ام آی ش همینجوری 22 حالا لیرا هم تزریقیه هم گرونه هم بیشتر لاغر میکنه دلیلی نداره بریم سراغش ولی امپا رو باید به این داد حالا چون توی تارگت دیگه نیازی به سیتا نداره یعنی میتونیم سیتاشو قطع کنیم به جاش امپا بذاریم از نظر افیکسی اینا شبیه هم دیگن. یه سوال بالاتری که جواب براش ندارم اینه که اگر کسی اومد امپا خالی بهش داد گناه کرده یا نه یعنی من قطعا میتونم جابجا کنم سیتا ای این رو با امپا کامبینیشن 500 تا متفرمین و 5 تا امپا بیایدی رو بهش بدم اما یه استپون <تص�ح> برتر برای تعداد دارو اگر کسی بیاد بگه که من این رو امتحان می کنمم متفرمین رو میذارم کنار امپا آموزش اگه زیر همونند قبوله من به این خودم خورده ای نمی ولی پرکتتیزی خیلی آسمونتر راحتتر اینه بگی حالا تو <تصح> این است دکتر امینان بزه کافی قرص فشارشو کم کردند من همون دو تا قرص قندش همونه میذارم 5005 بیایدی امپا اگر این کارا نکنیم به ظاهر مریضمات تو گلوکو ستریک اپچ خوب درمان شده ولی خطر میس 14 درصدی که میتونستیم کم بکنیم و نکردیم براش و با شما فکر میکنم با دونستن این چیزای علمی و با این جلساتی که داریم اگه این کارو نکنیم حالا یه اصطلاحش میشه اشتباهی کیش میشه گناه
0: و این نکته‌ای که گفتین مهمه دیگه سی تای مریض هم بی خودی ادامه ندیم که یعنی هم, هم پول اضافی و هم, هم این که دلیلی, ندار. دلیلی ندارید ما با امپا کاری انجام میدیم خیلی خب خیلی مچکه. من برای اینکه بعد در حقیقت آخر زمان ما باقیه است اگه اجازه بدیم ما یه ترانزیشن یک دقیقه کوتاه داشته باشیم لکچر خانم دکترم بشنویم و بعد اون پنج 6 دقیقه دیگه هر چقدر فرصت کردیم من سوالای باقی مونده رو در خدمتون باشم مرسی
2: به نام خدا عرض سلام خدمت همکاران عزیز در ادامه دو مبحث مهمی که اساتید محترم لطف فرمودن من مبحث همیشه پیچیده دیسلیپیدمی رو با یک کیس شروع خواهم کرد خانم 76 ساله ای که سابقه در واقع ابتلا به دیابت نوع دو رو از دهه چهار زندگیشون میدن به ما از حدود 30 سال پیش تشخیص های پرتانشند داشتند، حدود 20 سال پیش برایشون CAGG انجام میشه و مطابق درک کسی های قبلی برای فالو آپ معمول مراجعه کردند. داروهایی که در حال حاضر استفاده می آسپرین از سپرین پانتوپرازول، روز وسطین 10 میلی گرم جنفیبوزیل، 300 میلی گرم آملودیپین، میتوپرولول و پگلیفلوزین متفورمین 5500 رو بی دی استفاده می کنند. یه بی ام آی 29 داریم با وزن 80 کیلو یعنی یک فرد اوبرویت هستن. بلاد پریشر 1388 میلی متر جیبه. آزمایشاتی که برامون خب قابل اهمیت هست رو با هم نگاه بکنیم یک کراتینین یک و سه داریم جی اف آری که براشون محاسبه کردم سی که ای دی اپی 43 بوده اف پی جی 180 و ایوانسی 7 و 6 درصد لیپید پروفالشون مراهزه بفرمایید یک توتال کولیسترول 190 داریم LDL 65, HDL 55 و تریگلی سرید 350 خب حالا این کیس رو ما قرار هستش که در واقع بعد از این که من صحبت هام رو می برگردیم بهش Learning Objective هامونو که قبلا هم در موردش با هم دیگه صحبت کردیم یکی یکی قرار هستش که بهشون بپردازیم. اولین مبحثی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم بحث در واقع پارامترهای متفاوت لیپیدها که ما در آزمایشاتمون درخواست میکنیم و اینکه ببینیم واقعا کدومی که از اینها در قضیه اتروسکلیروتی کاردیو واسکولار دیزیز برامون اهمیت داره. خب ما میدونیم بر اساس در واقع اینکه همیشه توی ترایالهای مرتبط با دیس لیپیدمی ها از سالها پیش، پرایمری اوتکامی که بهش نگاه کرده شده کاهش میزان LDL کلسترول بوده و عملا قضیه این هستش که ما همیشه LDL کلسترول رو به عنوان یک در واقع اتروجنیک لیپید پارامتر قبول داریم و به عنوان آه پرایمری آه اند پوینتمون بهش نگاه می کنیم اما بدونیم که ما در واقع اتروجینیک لیپید پارامترهای های دیگری هم داریم که اونها شامل ویل، دیل، کولیسترول، آی، و حتی در واقع سایر اجزای لیپوپروتئینی که تی جی ریچ هستند. داشتین در مورد اتروجینیک لیپید پارامترها ها صحبت می کردیم و اینکه الان اگر می بینیم در گایدلائن ها علاوه بر سطح LDL کلسترول بحث نان HDL کلسترول مطرح میشه به همین علت که در واقع ما بقیه اجزای اتروجینیک رو هم دیتکت کنیم و بهشون توده بکنیم. محاسبش که عملا کاری نداره. از اسمش هم مشخص هستش دیگه ما توتال کلسترولمون رو منهای HDL کولیسترول میکنیم. میشود تمام اجزای دیگری که میتواند اتروجینیک باشد. پس اهمیت نان HDL کلسترول کلیسترول رو هم مد نظر داشته باشیم در کنار توجه به LDL خب ما تو یکی از لرنینگ آبژکتیو هامون میخوایم به این برسیم که در واقع در بیمار کورونری آرتری دیزیز چطور درمان دیسلیپیدمی در واقع تمرکز روی کلسترول انجام بدیم و تارگت ها و گل هامون چه خواهد بود قطعاً بهترین انتخاب این هستش که بریم سراغ گایدلائن هایی که ایویدنس شلوغ مربوط به دیسلیپیدمی رو برای ما عملا تا حدی قابل استفاده تر و پرکتیکال تر می کنن. اولین که در واقع گایدلائن 2018 آها ای سی سی هستش که همه شما عزیزان می دونید در این گایدلائن در واقع در فردی که کلینیکال ای دارد بعد از خط اولی که برای همه درمان ریسک فاکتورهای ما هست ما باید توجه داشته باشیم به بحث این که آیا بیمار من در کاتگوری وری های ریسک تو صحبت قبلی و کیس قبلی هم داشتیم قرار گرفته یا خیر وی های ریس تو تعریف در واقع آها ای این هستش که حداقل اقل در فرد دو تا ایونت ماجور یا یک ایونت ماجور ای سی بی دی رو با چند تا ریسک های ریسک داشته باشه که فرصت نیست من همی اونا رو اسم برم شما قطعا تو گایلان خودتون مدام این رو دیدید توی صحبت ها شنیدید اگر بیمار من وری های ریسک باشه قطعا با کلاس یک recommendation باید براش های اینتنسیتی استاتین شروع بکنم یا حد اکثر دوز قابل تحمل استاتین رو بدون توجه به سن به این قضیه نگاه میکنه و بعد میپردازه به بحث درواقع این که بخواد بره سراغ بقیه داروهای کولیسترول لابرینگ مشاهده می‌فرمایید بر اساس در واقع این الگوریتمی که در گایدلاین بهش اشاره میشه اگر ماکسیمم دوز قابل تحمل استاتین رو میگیرم با تارگتی که گایدلاین رو هفتاد داره عملام مانور میده بهش نرسیدم میام از اضافه کردن اگزتی استفاده استفاده میکنم مد نظر داشته باشم کلن گایدلائن های امریکای قضیه کاست براشون خیلی اهمیت داره به خاطر همین هستش که در واقع اضافه کردن ازتیمایب برو میاره قبل از استفاده از پی سی اسکی انهیبیتور و بعد در واقع عملم به این میرسه که اگر با همه اینها نتونستم باز به گل برسم به پی سی اس که اینان هم فکر بکنم قضیه کاس رو خیلی بهش توجه میکنه و اگر وری های ریسک نباشه مثل بیمار ما چون فقط ایشون یه سابقه سی ای بی جی 20 سال پیش رو داشته بر اساس سن تقسیم بندی میکنه اهمیت این قضیه هم که سن پنج رو قرار میده عملا بیشتر برای این هستش که رو اینتنسیتی استاتینش یه مقدار صحبت میکنه و میگه اگر فرد بالای 75 سال دارم فکوست میکنم رو این قضیه تو کیس خودمون هم تو این کتگوری قرار میگیره. منطقی هستش که من های انتنسیت استتینی رو که داره استفاده میکنه ادامه بدم. اما اگر الان اومده در سن بالای هفتاد و پنج سال شاید بخوام با در نظر گرفتن شرایط مختلف از جمله انترکشن های دارویی در واقع به moderate intensity استاتین هم حتی درش فکر بکنم. تو قسمت در واقع زیر 75 سال دیگه خیلی تفاوتی نداره. فقط اگه دقت بفرمایید اینجا دیگه PCSK اینان انهیبیتوره تو اونی که very high risk نیست عملا توی الگوریتم من جایگاهی پیدا نمیکنه. خب اما بریم سراغ در واقع گایدلاین اروپا این گایدلاین آمریکا بود سال 2018 گایدلاین در واقع ای سی رو که قبلا هم با هم دیگه مرور کردیم 2021 بر اساس گایدلاین در واقع اروپا یک فردی که استابلیش ای دارد مثل بیمار ما عملاً ویری های ریسک اصلا دیگه هیچ تقسیم بندی دیگه براش انجام نمیده و بعد میره میگه که فرد وری های ریسکت رو وقتی میخوای برای استراتژی های درمانش تصمیم بگیری از مدل های ریسک استیمیشن استفاده کن ریسک ده ساله ریسک لایف تایم که در مورد بیمارمون در مورد صحبت خواهیم کرد حتما تا بتونی تصمیم بگیری برای در واقع منجمنت صحیح خب گایلن اروپا تقسیم بندی میکنه بر اساس سن مونتا اینجا هفتاد رو میگذاره میگه زیر 70 بیشتر مساوی هفتاد. چی میگه میگه اونی که استابلیش ای دارد من حداقل 50 درصد ال هم را کاهش میدم و ال به زیر 55 میرسد با کلاس وان در واقع ریکامندیشن این رو میگه و اگر میگه به حد اکثر قابل تحمل رسوندم ولی هنوز به این گول زیر پنجاه و پنج و حد اقل پنجاه تا اصد کاهش نرسیدن میره سراغ ازتیماید و باز باز اینجا اگر دقت بکنید گای اروپا خیلی راحت تر به پی سی اسکی ها پرداخته و میگه که اگر که ماکسیموم دوز قابل تحمل استاتین و ازتیمایی با گرفتی بازم به گل نرسیدی با کلاسی یک ریکامندشن برو سراغ پی 9 اسکی و جالب اینه که برای بیشتر مساویه هفتاد, هفتاد سالش رو میگه در مورد استاتین تفاوتی نداره یعنی فرد مسن مبتلا به استابلیشد ای سی وی دی از نظر استاتین و دوز و گلها برای گایدنا... بر اساس گایدلاین اروپا تفاوتی با فرد زیر در واقع 70 سال نمیکنه ولی تو میگه حواستون باشه به قضیه رینال فانکشنش به اینتراکشن های دارویش و اون موقع بخواید تصمیم بگیری که حالا دوز استاتینت رو یه مقدار بالا و پایین بکنی و دیگه قضیه در واقع برای استاتین ها با کلاس ریکامندیشن بالا هستش که بهش توجه میشه خیلی سری سیفتی مانیتورینگ مربوط به استاتین ها رو که دوز و آبژیکتیو بود داشته باشه خب میدونید دیگه بحث در واقع همیشگی هستش که یه جورایی هم نگرانی برای بیمار و هم برای خیلی از همکاران محترم ایجاد میکنه. ما در زمین استاتین سیفتی می دونیم که شایع ترین چیزی که عملا باهاش برخورد می هم در RCT ها و هم در پرکتیسمون عوارض مرتبط با در واقع ازولاته به اشکال مختلف پریزنت میشه. شه می دونیم خودمون میالیژی مایوپتی مایوزایی در شکل شدیدش راب و میولیزه اون چیزی که در واقع در ریل پرکتیس و دیتاهای ابزرویشنال هست یه درصدی حدود پنج الا ده درصد افراد در واقع با شکایت میالیژی مراجعه می نکته بسیار مهم اینه که من قبل از شروع استاتین پردیسپوزینگ فکتور ها رو بشناسم به اونها توجه بکنم در واقع اگر اونها چیزهای قابل درمانیان مثل مثلا هایپو مثل ویتامین دی دفیشنسی اونا رو درمان بکنم که خیالم در طول مسیر درمان راحت باشه وقتی بیمار شکایت میکنه من نمیتونم بهش بیتوجه توجه باشم یعنی حتی اگر سابجکتیو هم داره اشاره میکنه که من علائم دارم مجبور هستم برم سراغ یک اقدام اقدام چه خواهد بود اقدام اینه که من بتونم در واقع یک مثلا یه ریچالنجی داشته باشم کاهش دوز استاتین بدم حتی نوع استاتینم رو تغییر بدم یا در واقع فریکوینسی تجویزم رو کم کنم مثلا یک روز در میون تجویزش بکنم این تستوترایال ها رو انجام بدم تا در واقع به کاهش این علامت در بیمارم کمک بکنم یادمون باشه بر اساس گایدلاین امریکا ما نیازی به اندازه گیری سیکه کراتین کیناز سروم در بیسلاین نداریم علا اینکه اروپا تأکید میکنه که بیسلاین داشته باشیم و فقط در ادامه مسیر برای اونی که علائم شدید ازولانی داره یا من در معاینه دارم ویکنس ابژکتیو مشاهده می کنم براش کراتین کیناز چک بکنم. پس فقط در بیمار علامت داره وگرنه هیچ لزومی نداره. خیلی از بیماران هم که از یه میالیجی متوسط و ماید قابل تحملی شکایت می کنن. اصلا حتی شاید نیاز به اندازه گیری در واقع کراتین کیناس نباشه. توی در واقع عوارض، از همه مهمتر همین در واقع ماسل ادورس ایویند ها هستش بعد از اون دیگه در عوارض میرن تو گروه های ریر که بهشون اشاره می در مورد آرزه در واقع کبدی در نظر داشته باشیم که معمولا افزایش ترانس آمیناز ها تا حدود سه برابر اپرلیمیت نورمال رو ما اصلا هیچ نگرانی ازش نداریم تمام صحبت هایی که میشه زمانی که بالای سه برابر اپرلیمیت نورمال هست در مورد پنل کبدی، این درخواست ASD, ALT، البته که گایل میگه آلکالنفوسفات هاست و بلیروبیت رو هم درخواست بکنیم. این کانسنسوس وجود دارد که هم بیسلاین درخواست بکنیم و هم در طول مسیر اگر علائمی داله بر هپاتو تاکسیسیتی وجود داشته باشه. البته که گایل اروپا میگه که یک در واقع بعد از بیسلاین با یک فاصله در واقع شش یا هشت هفت هم این تکرار رو داشته باشیم. خیلی نگران واقعاً هپاتیک فیلر رو اینها نیستیم. بسیار بسیار ریر هست. پس این هم از نظر اندازگیری AST ال- ALT نکته بسیار مهم در بیمار نفلی، نان الکالیک فتیلی ور دیزیز که به همون مراجعه میکنه که در بیماران مبتلا به دیابت هم خیلی زیاد میبینیم. اگر در ابتدای کار AST ALT من بالاست، نباید نگران باشم میتونم استاتین رو شروع کنم فقط حواسم باشه این بیمار رو دیگه باید مانیتور کنم فالو کنم و بعد ببینم که وضعیت استی ال تی چطور شده چون ما میدونیم که استاتین برای نفلدی حتی میتونه تأثیر در واقع بهتری هم داشته باشه بحث بعدی بروز نیوانسدای بتیز ملی توسه که میدونیم در دوزهای بالاتر استاتین امکانش بیشتره در فردی که ریسک فاکتور در واقع بروز دیابت داره این امکان بیشتر هست حواسمون باشه فقط در این موارد که غیر از برنامه غربالگری معمولی که داریم یعنی برای این فد هم سعی میکنیم که غربالگری رو انجام بدیم مثلا فردی که فامیلی هیستوری دیابت داره چاقه از اول یه اف پی داره اینو من باید حواسم باشه در واقع مانیتور بکنم چون میدونم که بروز نیو آنسد دایبیتیز در به خصوص دوز بالای استاتین بیشتره اما این چیزی نیست که بخواد در واقع مانع از تجویز یک چونین دارویی با چنین بنفیت بالایی بشم. من قبل از این که برم سراغ در واقع مقایسه استاتین ها سریعی رو خدمتون بگم که ما بقیه یک عوارزی که از استاتین ها داریم مثل مسئله نورولوژیکالی که میشنویم، بحث رینالی که میشنویم، تندون، رابچر، تمام اینها. عملاً بر اساس آخرین جنبندیی که سال 2019 یه در استیتمنتی توسط آها منتشر شد، عملاً اینطور بگیم. نگران هیچ کدوم از این عوارض نباشیم و فقط بحث هموراجیک استروک رو تو ذهنمون داشته باشیم به میزان بسیار کم این ریسک وجود دارد که البته بنفیت استاتین بر آن قطعا میچربد اما از نظر مقایسه استاتین ها بحثی که همیشه در واقع مطرح میشه الان توی گزرا توی صحبت دیگه بهشون توجه کردیم این یه شمای خیلی خوبه که عملا نشون میده اگر ما در واقع بایو اکویوالنت دوز استاتین ها رو بدیم به بیمارمون عملا تفاوتی در اون گولی که خوایم بهش برسیم نداریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من وقتی میگم که های اینتنسیتی اترو واسطاتین من که 40 8 80 میلی گرم است از نظر ریداکشنی که در, در واقع سطح LDL ایجاد میکنه تفاوتی با های اینتنسیتی روز واسطاتین 10 الا 20 میلی گرم نداره 20 الا 40 میلی گرم ببخشید. الان همینجا شما مشاهده بکنید حالا من پونتیرم ندارم ولی مشاهده به فرما یک دوز 10 به 20 میلیگرمیک با, با دکتر ریاهی داشتیم توی یک کیس هم صحبت میکردیم املاً کاهش در واقع پرسنت LDش خیلی قابل توجه نیست بگذاریم که فیزیولوژی بیمار بر ریل پرایکتیس قطعا خیلی فرق میکنه خیلی راحت بگم سیفتی پروفایل استاتین ها هم املاً همین خیلی با هم تفاوتی ندارن نکته یک باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که از نظر excretion واسطاتین و واسطاتین که حالا ما نداریم داروهایی هستن که اصلا excretion کلیوی ندارن و من در بیمار CKD های هم با خیال راحت میتونم بدم البته که حتی روز واسطاتین چهل میلیگرم رو هم تا زمانی که به اند استیج رینال دیزیز نرسیدم میتونم تجویز بکنم فقط باید حواسم به این باشه که در واقع در افراد مسن که اینتراکشن های دارویی من ممکنه نگران بکنه این سیفتی پروفایل ها رو توجه داشته باشن نکته مهم دیگری هم که در مورد درگ انتر ها هست اتفاقا استاتین خودش همیشه قربانی درگ اینتراکشنه یعنی معمولا نگرانی برای اثر داروی دیگه ایجاد نمی کنه اینکه حالا مثلا میگم گاهی اوقات شاید یه کچلوری انتیکواغولانت ایفکت وارفارین در واقع بخوایم توجه داشته باشیم عملا استاتین ها خودشون قربانی هست. یعنی داروهای دیگه میان روی افیکسی اینها اثر میگذارن. نه اینکه استاتین بخواد روی داروی دیگه عملا تأثیری بگذاره. پس این هم نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنم. مبحث آخرمون هم که در واقع اپروچی به هایپر تریگلیسیریدمیا هست برای اینکه خیلی راحت جنببندی بکنیم در واقع ایسی سی کار ما راحت کرده سال گذشته یه در واقع کانسنسوسی گذاشته و الگوریتمای خیلی قشنگی تو این در واقع کانسنسوس هست خیلی کمک میکنه توی پرکتیس بهمون به طور اختصاصی در این بیمار بهش اشاره بکنیم حواسمون باشه تاکید میشه که اول برسید به یک Persistent Fasting Hyper یعنی چی؟ یعنی حداقل اقل دو بار من تریگلی سرید بیمارم رو چک کرده باشم با یه فاصله حداقل دو هفته تازه تأکید میکنه که شما چهار الا دوازده هفته به بیمارتون اصول اولیه ی لایف استایل رو بگید بعد دوباره TG چک بکنید اگر باز هم Persistent Fasting Hyper TG داشتیم اون موقع بر اساس در واقع لیول LDLش تازه اونم تا سطح TG 500 تصمیم بگیریم. مثل بیمار من، اگر LDL زیر هفتاد باشه، این الگوریتم دوستان فقط در مورد بیماران ASCBD هستا. اگر LDL زیر هفتاد باشه در کنار تمام کانسیدریشن های دیگر، حواسم به این باشه که بر اساس دیتاهای RCT های اخیر میتونن به استفاده از آیکوزاپنت اتیل، در واقع به همون شکل اصلی خودش چهار گرم در روز فکر بکنم قبلا کلاس ریکومندیشن بالاتر بود الان یه مقدار پایین تر اومده توی لیبل های دیگه LDL دیگه باید individualize براش تصمیم بگرم فکر می‌کنم توی کیسمون با هم دیگه صحبت بکنیم قضیه خیلی بهتر خواهد بود برای ایشون یک خانم سالمند با سابقه در واقع اینطوری بگیم دیگه که استبلیشت ای سی دی به همون مراجعه کرده وری های ریسک محسوب نمیشه ایشون بر اساس تعریف در واقع آها ای سی سی تغییراتی که از نظر دارویی با توجه به این در واقع پروفایل توریش که با هم دیگه مرور کردیم میتونیم داشته باشیم من سری برم سراغ البته اینجا این استاد آخر من نبود پکیج آخرم نبود من این بیمار رو توی اسمارت گذاشتم تو مدل در واقع اسمارت که میدونید دیگه مدلی هستش که یورپین سوسایتی کاردیولوژی پیشنهاد میکنه برای بیمار مبتلا به ایس سی دی ازش استفاده بکنید ریسک ده ساله در واقع بروز حواادث کاردیوسکووللار برای بیمار یه چیزی هلهش پاب و شش ه درصد برای این بیمار بعد خیلی برام جالب بود گفتم چون گایلاین اروپا به من میگه که اینو برسون به در واقع ال زیر پ و پ اومدم تریتمنت تارگتم رو توی همون مدل تغییر دادم خیلی کلکیولیتور قشنگی آدم مشغول خودش میکنه. ال رو رسوندم به زیر و اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 3 درصد کاهش ریسک براش ایجاد کرد. با یه NNT حدود 3 حالا این اعداد و ارگامو الان من دارم حدودی میگم چون این پکیج آخر اصلایدم بود. بعد اومدم گفت بعد جالبه. خود ایروپیان چی میگه؟ میگه چون بیمارت مبتلا به دیابته برو لایف تایم رو با مدل دایل محاسبه کن. رفتم سراغ اون لایف تایمه لایف تایمی هم که محاسبه شد یه چیزی برابر با همون 50 پنج... یعنی در واقع لایف تایم ریسکه یه چیزی برابر با همین و پنج درصد بود بعد خیلی برام جالب بود پیرو های جناب استاد امینیان دیدم خب این مدام هی رو لیپیده میدم بلاد پرشرش بلاد پرشر نیست که من دنبالش هم دیگه طبق صحبت‌ها و ها. بلاد پرشر رو بردم رو گل دیدم که در واقع بیشترین تأثیر رو یعنی حتی روزو رو دوزش رو بردم روی 40 دیدم باز اون ریسک ریداکشنی که میگیرم با کاهش بلاد پرشیر با اون در واقع منیجمنت دیسلیپیدمیا و افزایش دوز روز و باستاتین بهش نمیرسم. یا اننتی خیلی خوب. مثلا حدود 6 درصد ریداکشن ریسک داشتم برای ده سال آینده. یه NNT حدود 17 اگه اشتباه نکنم همون number needed to treat دیگه همکارا میدونم ما خیلی صحبتش رو میکنیم یعنی من مثلا بایستی 17 هف، فرد رو به این گل برسانم که بتوانم از یک ایوند تایه 10 سال آینده جلوگیری بکنم این نکته خیلی برام جالب بود و الان میخوام بیشتر رو همین تحکید کنم که اتفاقا اگه به بلاد پریشتر بپردازم نکته خیلی مهمتره صحبت مربوط به م با توجه به این که داره روزه 10 میلی گرم میگیره و ال ال 65 حالا صحبت هایی که با هم دیگه کردیم اگه بخوایم با گایلان اروپا و به قول جناب استاد لاور بهتر بتتر اقدام بکنیم بریم روی های اینتنسیتی قطعاً ژن فیبروزیل بیمارم رو قطع میکنم فیبرات ها عملا در لبله در واقع تیجی زیر پانصد هیچ جایگاهی ندارند چون ما دیتایی برای اینکه که اوتکام های قلبی عروغی کاهش پیدا بکنه عمدن نداریم. بنابراین و اگر هم قرار باشد از فیبراتی استفاده بکنیم چویسمن من جم فیبروزیل نخواهد بود چون دراغ انتر با استاتین ها بالاست. باید برم سراغ در واقع استفاده از فنوفیبرد. اونم کجا یادمون باشه. لیولایی بالای 500 حتی بر اساس گایلائن آمریکا بالای 1000 که نگران پانکراتیت هستم. وگرنه قرار شد بر اساس کانسنسوس جدید. اگر بخوام به این فکر بکنم که یه ایفکت کاریو واسکولار بگیرم برم سراغ آیکوزاپنت اتیلی که ما الان نداریم. پس اینطوری بگم. برای ایشون من میام میگم خانم محترمه 76 ساله شما اولین کاری که باید بکنید با توجه به اوورویتی که داری یه مشاوره تغذیه خوب بری فیزیکال اکتیویتی رو متناسب با سنت و متناسب با بیماری قلبی و اون چیزی که کاردیولوژیست بهت اجازه میده انجام بدی یعنی میخوام اینطوری بگم یک دو سه لایف استایل واقعا هم بتونم روی بلاد پرشرش کار کنم اینطوری و هم به تیجیش میدونید دیگه تریگرسیید به شدت به لایف استایل وابسته است و حتی شاید الان اصلا فکری هم برای اینکه بخوام در واقع یک تیجی لاورینگ مدیکیشن بهش بدم نداشته باشم با همون افزایش دوز روزو و در درجه اول قضیه لایف استایل ادامش بدم فکر می کنم صحبت های ایوانسیو اینا رو بذاریم توی بحثمون خیلی ممنون از شما
0: من فقط یه پنج دقیقه‌ای تونستم اجازه بگیرم با توجه به مشکل تکنیکالی که داشتیم و حالا یه, یه ساعتی هم چون میانه روزو داریم یه خود اونجا رو می‌تونیم بیشتر استفاده بکنیم فقط سه تا سوال اگه اجازه بدید من قول میدم 10 ثانیه بپرسم شما هم 45 ثانیه قول سوال اول اگه آقای دکتر با ما هستن
1: صداشون بس. صداشون
0: نمی‌ستم حالا اگه به ما اضافه شدم بفرمایید پس من سوالم هم ها از خاندکتر عبدی بپرسم راجب افراد موسین راجب افراد موسین افراد موسین راجب افراد امینیان صدای من میشنوی من
3: در خدمتون نه هستم
0: بله بل. سوال اول از خدمت شما میپرسند من ده ثانیه شما هم چلا پنگ ثانیه این راجب بحث هایپرتنشن میخوام ببینم تکلیف افراد موسین چیه ما به نظرم یه مشکل بزرگ رو اونجا داریم آیا ملاحظه بیشتری وجود داره در افراد مسن نسبت به افراد غیر مسن از نظر تارگت ها یا خیر؟
3: حالا اینو من توی بحثم هم گفتم تاسمنه 80 سال نه اگر بالای سن، یعنی تا سن 80 سال هم امریکان، هم یوروپیان، و ایدلایت که تارگت شما باید less than 130 systolic less than 80 million liter of mercury در ستارگ ولی در سنین بالای 80 سال بیشتر بیمار تالریج بکند این تارگت رو و و در واقع یه اول ایج پریل نباشه و حتما هم در این بیمار در فالوآپ ها اوییدنس های اورتوستاتیک هایپوتنسن رو باید پیش بیمار چک بکنید میتونید به اون تارجت برسید اگر نه باید مقدار داروتون رو نسبت به وضع بیمار و نسبت به سن بیمار که اگر بالای 80 سال هست اججاز
0: بکنید خیلی متکلم امیدوارم که هممون هم گوش کنیم ببینید که مطالعه استپ هم در ای قبل خیال ما رو نسبت به سیف بودن درمان گایدلاین بیس های تنشن در افراد مسن واقعا راحت کرد خیال ها رو خانم دکتر سوال من از خدمت شما باز من ده راجع به افراد مسن هست الان موسین یعنی چی؟ هفتاد و پنج یا هفتاد و خیلی کوتاه چه فرقی بین پرایمیری ایندیکیشن و سکندری ایندیکیشن
5: هست؟
2: حقیقتش تو گایدلائن ما، American Diabetes Association، در واقع سن 65 رو میگذاره. اون سنی که در واقع WHO آن قبول داره به عنوان یک فرد Old Age و بعد اصلا یک چپتر جداگانه داره برای Older Adults در مورد گلایستمی کانترولشون، دیسلیپیدمی یا البته که وقتی وارد فضای دیسلیپیدمی و هایپرتنشن میشه هی ریفر میکنه به در واقع گایدلائن های شما. و عملا به خاطر همونه که حالا به قول شما گایلان آمریکا که روی هفتاد و پنج در واقع صحبت میکنه گایلان اروپا روی هفتاد تقسیم بندی میکنه خیلی هم واقعا توی اول همون مشکل ما این هستش که دیچ هایی که ما برای از ترایال ها داریم عملا افرادی که این کلود میشن صد قابل توجهشون زیر این سن حالا هفتاد الی هفتاد و پنج هستن و علت اینکه که گایلان ها فقیرن برای این بحث و همش صحبت ها با کلاس های ریکامندیشن پایینه اینه که دیتا عملاً ضعیفه حالا اوورال به نظر میرسه ما حالا به نظر خودم یه سن حدود هفتاد رو میتونیم در نظر بگیریم به عنوان این تقسیم بند سول بعدیتون این بود که
0: حالا تو همین هفتاد پرایمری سیکندری secondary...
2: قطعاً تو پرایمریه که قضیه خیلی در واقع واضحه تفاوت ها خودشون نشون میده و تو س سک... که که مشاهده فرمودید توی سیکندری ها یعنی کسی که استابلیش دارد عملا خیلی تفاوتی نمیگذاره. جز مثلا استیجمنت هایی که میگه حواستون باشه اگر رینال فانکشنش م... مشکل دارد، اگر درگ اینتراکشن ها نگرانت میکنند مثلا روی دوز کار بکن. وگرنه واقعا بی میبینی... دی پرایمری
0: دیگه کلاس اف کامنت چه میاد. میاد پایین. پایین. دو می, می
2: کانسیدر میشه میزان میزان اینتنسیتیش مم. اصلا کانسنسوسی وجود نداره.
0: خیلی خیلی ممنون. اینم ان رایت را الله بکنیم. شون هم اون بر اوور میشه همین بر آن یعنی به بله. ایس سی به حسابی که سن بالاست نمیدیم از اون اونور مریض 80 ساله با این گوش می. اصلا گایدلاین
2: ACC میخواد ادالت غیر ایس و دیابتو بگه میگه مثلا تا 75 دیگه این همه جوری داره حرف میزنه مثلا خیلی
0: متشکرم و آخرین سال این پنل هم از خدمت شما داشتم چون تو جای تو جای پی که خوام تو فرمو در بنظرم چقدر باید پنل بزنیم تا بالاخره این جمی فیبروزیا قطع بشن و حالا تازه اون پیوریفاید ای پی ای هم که ما نداریم اون زمانی بود که مطالعه ریدیوسیت بود کلاس 2 ها بود که الان مطالعه استرنث هم, هم شد شده بی تو گایدلاین جدید ولی راجع به پی سی اس کی اینان میخوام بپرسم بالاخره درسه داروی گرونیه گرچه تو دنیا قیمتش نصف شد واقعا و بالاخره بیمارانی هستن که خیلی سود میبرن مثل بیماران استابلیش ای سی دی داریم استفاده میکنیم الان بریر چیه برای اینکه استفاده نمیشه فکر
1: خب بریر قیمت که حتمی هسته یعنی اگه بگیم نه اشتباه گفتیم قبلا که دارو هم راحت تر بود و تر بود و اقتصادی بهتر بود بریر بود این روزها خب خیلی سخت ولی من اگه اقتصادو فرض کنم مطرح نباشه یه روزی واقعیشون دانششه. دانش و پرکتیس. جلسه هایی بوده فکر می کنم شاید از 3 سال پیش در خاتمه خودتونم صحبت در این مورد داشتیم. کمپانی های اسپانسر بودن اومدن گفتن ولی تغییر پرکتی، تغییر عادت روزمره زمان می‌خواد به خصوص برای داروی جدید، به شرطی که دارو اویلیبل باشه، به شرطی که استیک های اون ساپورتش کنن، به شرطی که اگه شما همه دانش تئوریشو داری، می‌خوای بنویسی، مریض واقعاً هم اندیکاسیون داره، صد تا گروه و سازمان اینا اردر شما را قطع نکنن. من یادم میاد مریضی که کاملاً اندیکاسیون داشت، یعنی با استاتین‌ها کبد مشکل دار شده بود، چندین نفر سازمان این رو تایید کرده بودن، بیمه بعد پرداخت نمی کرد. این صحبت هم مال سالیه که دارو بود قیمتش هم بهتر بود این که من فکر میکنم مثل هر چیز جدید آوردن اون در جایی که اندیکاسیون داره نیاز به گفتن زیاد و تمرین داره محیطای اکادمیک و بیمارستان
0: حکیام میگارم که حالا با ریسورس خوب و آموزش خوب و با کیس سلیکشن خوب بتونیم آقا دارو بیشتر ببینیم ما با یه مقدمه خوب شروع کردیم بحث فارماکوترابی و با این مقدمه بریم وارد مبحث ریواسکولاریزیشن بشیم دکتر امینان خیلی از حضورتون متشکرم آقای دکتر چاید از شما همینطور خانم از شما هم خیلی متشکرم از شما هم آقای محترم هم خاطر توجهتون سپاسگزارم چند دقیقه استراحت کوتاهی بفرمایید و با پنل دوم آقای دکتر قنواتی در خدمت شما هستم.
5: acute کورنری سیندروم و مرگ‌های ناگهانی ناشی از آن می‌تواند باعث مرگ سالیانه حدود یک و میلیون نفر در دنیا شود. از جمله داروهایی که طبق گایدلاین ها تجویز آنها در این دسته از بیماران توصیه می شود آنتی پلاکت ها هستند که شامل تجویز آسپیرین به همراه یک پی 2 وای 12 اینهیبیتور مثل تیکاگرلور، کلیوپتوگرل یا پراشوگرل میباشد که باعث کاهش چشمگیر عوارض قلبی و در این دسته از بیماران می شود. داروی تیکاگرلور دارای پوتنسیه بیشتر و شروع اثر سریعتر بوده و طبق آخرین گایدزاین ها و مطالعات P2Y12 انهیبیتوره ارجه نسبت به کلوپیدوگرل در بیماران ACS می باشد. مطالعه پلاتو که یک مطالعه راندوم مولتی و دابل بلایند می باشد تیکاگرلور و کلوپیدو گرل را همراه با آسپرین در بیماران ACS با هم مقایسه کرده که جمله نتایج مهم این مطالعه کاهش چشمگیر 21 درصدی کاردیوواسکولار وسکولار دف، کاهش 16 درصدی ریسک MI و کاهش 16 درصدی ترومبوتی کاردیوواسکولار ایونت شامل کاردیوواسکولار وسکولار دف، استروک و ام آی در گروه تیکاگرلور نسبت به کلوپیدوگرل می باشد زمن آن که این نتایج و افزایش ریسک خونریزی های میجر در گروه تیکاگرلور همراه نبوده است در نهایت طبق این مطالعه تیکاگرلور در بیماران ای نسبت به کلوپیدوگرل برتری چشمگیری داشته است تیکورا نام تجاری داری تیکاگرلوره شرکت داروسازی اکتور می باشد که دل های 60 و میلی میلیگرمی و بسته بندی های سی عددی در دسترس می باشد.
4: بیش از پنجانیم میلیون فرد مبتلا به دیابت در ایران وجود دارد که حدود نیمی از آنها نسبت به بیماری خود آگاه نیستند. پیش بینی می شود تا سال 1408 این تعداد به 9 میلیون نفر افزایش یابد. بیش از دو سوم افراد مبتلا به دیابت به بیماری های قلبی-عروقی مبتلا می شوند که شایع ترین دلیل ناتوانی و مرگ و میر در این اشخاص است. از این رو اهداف درمانی این بیماری فقط منحصر به کنترل قند خون نبوده و کاهش میزان مخدومیره ناشی از عوارض قلبی عروغی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران را شامل می شود داروسازی دکتر عبیدی همگام با تغییر نگرش جهانی در درمان دیابت اقدامات مهمی را جهت تحول درمان این بیماری در کشور آغاز نمود. ارائه داروی گلوریپا برای اولین بار در سال 1397 و سپس داروهای ترکیبی سینوریپا و گلورنتا در این راستا انجام شد داروسازی سازی دکتر عبیدی در هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس خود موفق به معرفی و ارائه چهار رومین محصول از این گروه دارویی شده است گلوتریو اولین محصول ترکیبی از سه داروی دیابت در ایران است. این دارو با تکنولوژی متفاوت و نوین با فاصله کمی بعد از تاییدیه جهانی در لابراتوارهای داروسازی دکتر عبیدی ساخته شده و در دسترس بیماران قرار دارد. پیش‌رونده بودن ماهیت دیابت موجب افزایش تعداد داروهای دریافتی و کاهش پیوستگی درمان در افراد مبتلا شده و در نتیجه اهداف درمانی مورد نیاز حاصل نمی شود. گلوتریو ترکیبی از سه دارو با سه روش درمانی متفاوت است. این دارو تنها یک بار در روز مصرف شود و مزیت استفاده از کمترین تعداد قرص در نهایت منجر به نتایج درمانی بهتر خواهد شد.